0: Bum, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Arthur. Boa noite aí, galerinha. Aqui é o
1: Matheus, tudo certo.
0: Pessoal, vamos deixando o um like aí, se inscrevendo, é, compartilhando para todo mundo. Hoje estamos recebendo aí o Rodrigo, seja bem-vindo.
2: Obrigado.
1: Seja muito bem-vindo, cara. Como é que você tá? Tô
2: bem, vou levando.
1: Tá levando? Não senti firmeza aí, não tô vamos bem.
2: Vamos levando.
0: <risos>
1: Já passou nervosismo, já?
2: Demais, já, o coração tá saindo pela boca quase <risos> cara, cara, já recebeu
0: uma cerveja, já tá ficando tranquilo
1: já O é
2: importante é beber, gente <risos> Só veio pra <risos> isso, tá vendo?
1: <risos> é, e aí, cara, o uh, que você faz da vida aí? Diz aí pra galera o que você faz
2: É, no momento vivendo, né? Curtindo aquilo que eu posso Dançando muito e escolhendo aquilo que eu quero pro momento de agora no um momento de agora eu espero, tipo assim, viver daquilo que eu sempre sonhei Desde pequeno eu sempre quis dançar Então eu espero seguir nesse objetivo E é o objetivo que eu tenho caminhado pra seguir, tipo, daqui em diante E é aquilo que no momento eu quero E tô analisando alguns outros fatores pra poder seguir E vamos ver, tipo Aquilo que tá no meu alcance agora É viver da dança E através disso, sabe, poder fazer aquilo que eu quero e, por enquanto, eu vou analisando aquilo que eu puder fazer, mas o objetivo no momento tem sido esse.
1: Fera. E, mas, tipo assim, desde criança você já queria ser dançarina
2: Sim. E... Eu nasci dançando, praticamente. Eu nasci num berço evangélico, então eu nasci na igreja. Então eu comecei a dançar, minha mãe dançava, e eu sempre dancei no grupo de jovens. Eu dançava no Ministério de Dança Saiu
1: do útero dançando Hã? Ah, Saiu do, do útero
2: dançando praticamente <risos> Então era isso que eu sempre quis na minha vida Só que minha mãe não levava muito a sério Porque achava que era uma coisa, sabe? De criança, assim Até que ela viu o que realmente era E foi quando eu comecei a fazer Só que tipo assim, comecei a fazer bailar também Eu já tinha 15, 14 anos, eu acho e foi onde tudo começou, e, tipo, hoje eu tô aí até hoje, com 20 anos mais e praticando aquilo que eu gosto
1: E você tinha a pretensão de fazer um bagulho profissional, tipo assim, ah, eu não só, não só gosto de dança, mas tipo assim, ah, eu quero viver disso
2: Além da dança, você fala?
1: Não, por exemplo, quando você era mais novo, eu quero dançar e ganhar dinheiro dançando, Sim. é, você já tinha esse pensamento? Sim,
2: eu já tinha esse pensamento, mas minha mãe achava aquela coisa na minha cabeça, então, tipo, ela nunca correu atrás por mim, sabe? Então ela falava que eu tinha que fazer outras coisas além disso, só que, tipo, nunca deixou de me apoiar também. Mas hoje, tipo, eu ainda penso não como eu não pensava, eu ainda penso e meus objetivos, tipo, é mudar pra São Paulo pra viver disso ainda hoje, porque em Ribeirão, tipo, é muito difícil, né, viver da arte hoje em dia, é, tanto pra músico, tanto pra bailarino, pra qualquer coisa, tipo, pra quem vive da arte é muito difícil. Mas os objetivos tem sido esse, se profissionalmente da dança hum. E continuar com a dança até onde eu
1: puder chegar Eu acho da hora pra caralho, mano, aquele pessoal que tipo, desde criança Já sabe o que quer é fazer e tipo, já tem um bagulho que Sim. ama pra caralho, mano Sim. E
2: continua através E disso, continua,
1: né? e tipo, continua fazendo Porque eu, mano, eu tava com 18 anos, saí da, da, da escola e falei, mano <risos> Que que eu vou fazer, tá ligado? Eu não fazia ideia Não fazia ideia, mesmo não faço até hoje. <risos>
0: Qual que é o, o país que tem mais incentivo de dança, assim?
2: Mano, eu sinceramente não sei. Porque a dança tem suas modalidades, uhum. né? Então, através da dança, tem vários países. Muitos países Mas agora, se tivesse um, pra, um país pra mim poder ir, pra mim morar e viver da dança, é, o meu sonho sempre foi Nova York. Uhum.
0: Elas valorizam, né?
2: Então se fosse pra mim escolher um lugar pra me poder ir, seria hum, esse. Sim. Mas é. tipo, tem vários, então né? depende da modalidade. Então dependendo da modalidade de cada país tem um que, tipo, se adequaria Se adequaderia. Ai.
1: isso aí. É isso aí é mesmo. Isso aí, gente. É. É
0: porque no Brasil acho que a dança em si é valorizada mais por vocês que são da dança, né? Sim. É, falta. Acho que falta muita. Como pode ser? Falar. Pessoal. Tanto na política, outros, outros lugares também, todo mundo incentivar mais, Sim. né? Ter programas de... São poucas escolas também que incentivam, muito,
2: né? Muito, 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 muito. Tem escolas que é profissionais que, tipo, não dá 1% no valor dos bailarinos. Hum. Então, tipo assim, tem outras escola que abrir a escola e dar aula é fácil, mas incentivação são poucas, entende? Sim. Então, e tipo assim, também não adianta, tipo assim, ser... Viver pelo professor, sabe? Porque isso vem de você, tem que vir de hum. você Você tem que correr atrás, você tem que batalhar por isso Porque você ficar mofado no sofá ninguém bater na sua porta e falar, vamos treinar Então, se você não for atrás Nada adianta
0: sim E você já pensou em desistir, já?
2: Já, várias vezes <risos> Quem nunca, né? Mas eu já pensei várias vezes Assim como eu penso até hoje, porque, tipo assim ter um menino de 20 anos viver só da dança Tipo, num país que não é valorizado É muito difícil Então... Eu preciso de trabalhar, tipo, sabe, várias coisas, vários fatores que, tipo, me incomoda. Porque.. Tipo assim, é difícil, né? Uhum. Então, viver só da dança hoje. Então sim, já pensei em existir por questão de trabalho, questão de faculdade. Porque todo mundo tem aquele certo medo, né? E se não dá certo lá na frente, uhum. eu vou viver do quê? Porque até minha faculdade eu parei por causa da dança Caramba Mas eu carrego isso comigo E se dá merda lá na frente eu ouvi do que?
0: Ah, pelo menos A fazendo. mãe vai ser a primeira a virar e
1: falar Mas é aquilo que eu penso
2: Eu prefiro, tipo assim Ter continuado e vir até onde dava Do que me arrepender lá na frente por não ter tentado, entendeu? Hum. Então eu prefiro, tipo, continuar batalhando e chegar onde eu quero chegar Do que chegar lá na frente e pensar Sim Em viver arrependido de uma coisa que eu poderia ter feito e não fiz É
0: pelo menos você foi até o final Porque, por exemplo eu é, costumo falar aqui no podcast, eu não gosto muito da palavra tentou Porque mano, ou você conseguiu ou não conseguiu né? Mas Sim. se você chegar até a final e não deu certo Pelo menos você vai falar, eu fiz o máximo que eu pude ali, Exatamente, tá mas pelo menos eu tentei é. Né? É, é, nesse caso É uma palavra que se encaixa Mas por exemplo, imagina Sim. você com 40 anos e você fala, putz eu não quis Continuar com o meu sonho Entendeu? E, tava, e tá infeliz, tá ligado?
2: Seria muito difícil E não só como eu, como várias amigas minhas Colegas meus também, da dança e pente assim como eu Mas também já vi vários desistindo no meio do caminho E uhum. isso me dói, sabe? Por causa que cada pessoa dança de um jeito diferente né? Não é nem a questão do dançar Mas é a questão do, do tocar Porque quando a gente dança, a gente só não dança A gente toca o próximo uhum. Então, tipo, é difícil É difícil Porque quando uma pessoa, pra mim, desiste da dança É como se ela também morresse uhum. Porque ela não tá perdendo uhum. só, tipo A paixão pela dança mas toda essa maneira, essa paixão de tocar o próximo, entendeu? Sim. Isso é difícil pra mim. Pelo menos eu me incomodo quando alguém sai do balé ou alguém para, tipo, com uma arte que gosta muito. Porque é, é um sonho, cara. É um é sonho. sonho. E é que o nosso internet tá o sonho não realizado. Então, tipo, uhum. espero que os meus que estão próximos a mim não parem também.
1: Hum. Isso aí, com certeza. Tem a frase de um filme que eu gosto pra caramba, uh, que é... A... Medicina, advocacia, são, por exemplo, empregos com muita importância e necessários para manter uma sociedade, Sim. mas poesia, arte, é o porquê que a gente vive.
2: É o foco, né? Porque cada um tem a sua maneira de se expressar, cada um tem a sua arte. A arte não é só pintar, a arte não é só dançar. Mas a arte também é a maneira de você falar, aquilo que eu tava te falando. É, não é porque é um médico que não vai tocar. Vai tocar, mas é um jeito diferente, entendeu? De uma pessoa que vive da arte diferentemente. Porque a arte é como você fala, a arte é como você se expressa. Então é a maneira como você toca o próximo. Então, tipo, a arte tem vários, sabe, critérios. Então, basta você saber ver da arte e daquilo que você quer tocar, daquilo que você quer aprender, porque, tipo... O corpo é arte, entendeu? A forma como você faz é arte. Então é a questão de você saber tocar da maneira que você quer passar aquilo que você sente, entendeu? Então, pra mim, arte é isso. Aquilo que você passa é um exemplo o
1: que você está sentindo. Uhum. Isso é uma deficiência não da hora de arte. Nunca tinha escutado dessa forma. É... E faz quanto tempo que você está treinando? É desde os 15 anos que você começou a treinar?
2: Desde os
1: 15 anos. E qual modalidade de dança você faz?
2: Eu faço baré, jazz, contemporâneo, não, clássico, sapateado e hip-hop.
1: Tem algum que você não faz? <risos> Olha, então,
2: eu não sou muito chegado no sapateado. Sapateado é uma coisa que não entra no meu pé, me é um inferno. Gente, eu não falo que eu odeio, porque eu odeio o diabo é muito forte, só que tipo assim... É o que mais falta. eu mais falo. Tipo, se eu, se, eu pudesse, se eu pudesse não fazer Eu não fazeria Mas eu faço porque lá no fundo, lá no fundo eu é gosto É tipo a aula sabe? de
1: matemática da escola Que a gente, tipo, ah, vamos matar a aula, tá ligado? É tipo isso, é, tipo, não tem é
2: Aquela matéria que você gosta, aquela que você não gosta
0: só
1: uh sapateado -huh. então, é, é aquela que eu não gosto, mas
2: eu sou obrigado a fazer Mas você passa de ano com ela Mas eu passo de ano, é O importante é não no final e não vou nada. É. Mas o importante é que no final eu sempre passa. É ah, mas essa é fachada
1: também não parece ter, tipo um público para sapateado na realidade uh, tem competição coisa assim tem um incentivo essa parte de ser tem, sapateado
2: tem. todos têm sapateado o balé só que o balé é mais valorizado né em questão das outras áreas é bem mais valorizado mas o tep hoje em dia que é o sapateado é menos valorizado, não sei te dizer o porquê, só que, tipo, é que eu é o que eu menos sinto falta, sabe? Tipo, da minha parte, mas ao mesmo tempo que eu mais sinto falta em outras áreas, tipo assim, numa competição. É difícil você ver por aí competições sapateado como você é fez por isso que eu... de ballet, de contemporâneo, de jazz. Então, tipo, ao mesmo tempo que é muito valorizado também, valor. não é valor de forma alguma, sabe? É uma coisa que seria difícil de você achar como você acha outras modalidades de dança.
1: Você hum. acha que, por exemplo, você não gosta tanto do sapateado porque tem um, um a ver com um ritmo e a ver com um, um musical na parte não. de você tá, tipo, criando um ritmo ali com, com as batidas? Eu Faz sentido o que, que eu tô falando?
2: Realmente é uma coisa minha mesmo, sabe? É uma coisa que não entra em mim. É uma coisa que, sei lá. Porque sapateado é mais pé, né? Uhum. Então, tipo, é praticamente 90% pé Tem corpo também, só que o meu negócio é me expressar mais com o corpo, sabe? Tipo, como contemporâneo, como jazz você... não É uma
1: dança dinâmica, né? Um é um negócio... É,
2: entendeu? Agora, o sapateado, ele é mais dinâmico, entre aspas Porque ele é uma coisa que, tipo assim, tem, às vezes, tem uma coreografia de sapateado que você não pode mover o corpo De uma forma que você poderia mexer e mover numa de jazz ou numa de contemporâneo, entende? Então é uma coisa diferente, querendo ou não. E é uma coisa que realmente é de mim, eu não me dou bem com sapateado. É uma coisa que não entra no meu cérebro que eu fico aqui ó, e não sai. Não sai, não sai, não sai.
0: Ah, vamos ler o chat aqui, ó. Tem um pessoal. O Diego mandou. E aí? E aí Diego? Ó. A Kézia Lima falou, que orgulho. A, Lai, a Lara Floriana falou o melhor. É, a Adriele falou, como você tá trabalhado nas frases? Deise <risos> é, da Silva falou Chitaria E um coraçãozinho Camille Soares Falou Gente, ele faz de tudo é, Adriele Ah, e Adriele Rio de sapateado Pessoal, vamos se inscrever e ajudar o Rodrigo Ele tá concorrendo à premiação de 100 reais mais um lanche é, Bora ajudar ele se inscrevendo aí no canal Beleza? Pessoal,
2: não xingo a Adriele Porque você não vai falar que eu sou racista
0: <risos> Tudo bem é, Cara, a, a dança em si Ele é um, é um dom. Ou, tipo assim, se você treinar muito, você consegue...
2: Olha, <risos> eu já vi muitas pessoas chegarem sem, sabe, sem saber nada da dança e, tipo, sabe, dar seu nome assim mesmo e na raça e conseguir. Só que eu vejo muito como dom também, sabe, uhum. porque tem pessoas que podem tentar ao máximo, sabe, fazer aquilo que uma pessoa dança... Porque uma pessoa nasceu dançando, sabe? E não adianta. É como pintura. Tipo assim... Tem pessoas que pintam. Se eu pegar pra fazer uma pintura aqui, agora eu vou cagar. Eu vou cagar inteirinha. Agora tem pessoa que nasceu pintando, entendeu? Então pra mim eu vejo como um dom. Porque eu vejo que tem pessoas que nascem dançando de uma forma que uma pessoa jamais vai conseguir dançar. Hum. Porque tem amigos meus que realmente falam, eu não conseguiria fazer metade daquilo que você faz. Eu falo, gente, tenta, não tem nada a ver. Eu não nasci aprendendo. Eu não nasci fazendo nada, eu aprendi conforme tempo Só que, tipo, eu realmente já vi pessoas tentando e não conseguindo, por mais, sabe, de tempo. Então eu vejo sim como o dom muitas coisas, tipo, hum. através da arte. Eu acho que tudo que vem da arte, tipo, a pessoa nasce com um dom diferente são do outro, entendeu?
1: Sim. E é um negócio que acontece bastante, gente desistindo, porque, tipo, uh, vê seu se, a, se chegando no seu limite.
2: Olha, já aconteceu, já vi acontecendo, mas também não, a maioria, tipo, do término em relação a dança as pessoas, hoje em dia, são mais por causa de emprego mesmo, ou porque, questão de pais, porque pais não aceitam, entendeu? Tipo, ah, dança não vai te dar futuro, vai fazer uma faculdade, então, a maioria das pessoas acabam terminando por isso, mas também já vi ocorrer, por chegar no limite de não conseguir, sabe? E uma pessoa ficar esgotada emocionalmente e falar Não, isso não é pra mim, porque eu
0: não tô conseguindo E não ia acabar saindo, entendeu? Uhum. Mas já veio, ocorrer os dois fatores já Uma vez eu tava vendo uma Tipo assim uma, Não uma reportagem, mas uma matéria né? Por exemplo Os pais às vezes acabam tirando O talento da criança desde cedo Porque por exemplo, teve um cara que eu tava vendo o vídeo dele O filho dele com 14 anos Virou pintor, tá, fez até quadro Panita e tudo mais E um moleque tem um talento do caramba Porém, ele rabiscava as paredes do, da casa dele. E o pai deixava, sabe? Tipo assim, não oprimia o... O, o garoto. A é, parte artística ali. do garoto. É. Então, isso foi o que o garoto foi criando com isso. Agora, por exemplo, tem pai que vê o filho dançando e fala... Não, não quero que você vire dançarino. Vai fazer uma faculdade. Não quero que você vive disso. Isso aí dissimula um pouco o dom da pessoa também, né? O talento tal. Tipo, que bota na cabeça que não é pra fazer aquilo, né?
2: Já me ocorreu também... É, não com a minha mãe, mas sim com o meu pai Porque eu realmente, desde criança, sempre dancei E meu pai não gostava uhum. muito é, Então já me ocorreu Só que eu acho que quando uma pessoa tem um objetivo e tem um sonho Ela vai correr atrás Mas às vezes também não é nem por sonho, né? Uhum. Porque eu já vi muita gente de sonho Mas sim o um amor Porque por mais que se eu parar tipo, um dia com dança é, profissionalmente, ao mesmo tempo que eu parar, eu também não vou parar porque é uma coisa que eu amo, é uma paixão minha, uhum. então eu continuaria dançando ao mesmo tempo, então se fosse pra mim prestar um campeonato, eu prestaria, se fosse, sabe? Mas em questão de treino, profissionalmente, talvez lá na frente pode ser que eu pare, não sei, o dia de amanhã, uhum. mas eu acho que quando o amor fala mais alto, tipo, não adianta, porque se fosse assim eu teria parado lá quando eu era criança, entendeu? Sim. Porque realmente, já teve várias coisas que já me ocorreu que se fosse, sabe, testar hum. por isso eu já não
0: estaria dançando. É. Sim, ó. Eu acho que a Rafaela apagou as mensagens daqui, mas. É porque ela é suja. Ela, ela ficou brava que eu não li, mas ela. Ó, mas eu li, viu, Rafaela? Eu, eu ia esperar o um momento certo pra falar. A Rafaela falou que te ama muito. É. Que, vo que você é foda também. E o Johnny Kleber falou que você roubou o boné dele. E a Jéssica. A Jéssica Bento falou. Fala pra ele que a inspiração dele foi eu.
2: Rafinha, te amo. O Johnny, você é sujo, pode. E a Jéssica, ela dançava comigo na igreja. É... Tinha três grupos, né? Tinha grupo das casadas lá, tinha grupo da solteira e tinha um juvenil, que era o que eu dançava. Uhum. E a gente dançava junto. Então ela tem a mania, sabe, coitada, de falar que eu puxei pra ela meus passos. Mas a verdade é que a é ela. Mas deixa ela que depois eu pego ela.
0: Fala que você é uma Rafaela, por favor, Se não, vem mata eu aí. eu é uma
2: é vergonha gente, do peito, essa.
0: <risos> é, bom, tá dado o recado, viu? E a Adriele fez uma pergunta aqui pra você, ó. Ixi. Como você tá conciliando a faculdade e a dança?
2: Olha, no começo foi muito difícil, sabe? É, juntar os dois. Mas, tipo, conforme eu fui me acostumando. Foi encaixando, mas aí depois chegou um ponto que, tipo, sabe, pra mim foi ficando desgastante e eu acabei saindo, mas não pelo fato, sabe, tipo assim, de ficar sobrecarregado pra mim. Foi em questão de dinheiro também, muita coisa estava acontecendo na minha vida, tipo, de uma hora pra outra, coisas estavam acontecendo na minha família, então, então a, optei por parar com a faculdade, mas tipo, nada que interferisse na dança também, porque uhum. se interferisse eu realmente tragaria como eu larguei por causa da dança. Mas foi, tipo assim, se eu falar que foi realmente só por causa da dança, eu estaria mentindo. Então, tipo, teve coisas também de família que eu parei de fazer por causa sim. disso. Só que com a faculdade eu ainda pretendo voltar. Não sei se eu volto esse ano, se eu volto ano que vem. Mas eu ainda sim pretendo voltar, só não sei quando. Mas, tipo, questão da dança da faculdade eu ainda vou na dança. Um beijo na dança.
1: Faculdade é de artes cênicas, como é que é? Que eu fazia? É, Corpo.
2: Eu fazia de enfermagem.
1: Infermagem? Mas hoje
2: também já não sei se eu queria voltar na área de enfermagem. O
1: que você tá pensando?
2: Ah, não sei, gente. Eu <risos> tô pensando muita coisa, ultimamente. <risos> mas eu tô vendo aí umas coisas da minha vida, ver como vai funcionar. E dependendo do que for, eu vou ver, né? O que eu vou fazer. Em São Paulo? São Paulo. Eu, que... eu fui fazer uma opção em São Paulo, em Janeiro, é, no grupo Raça, e eu acabei passando. E agora eu tô vendo como que eu vou fazer, né, porque... Aí vai moradia, vai custo, e casa... Aí tem uma amiga minha, a Duda, inclusive, beijo, Duda... E a gente tá vendo o que que nós vai fazer, se a gente realmente vai, se a gente não vai... E eu tô aí, buscando...
1: Seria remunerado nesse grupo? Pra assim? você ganhar dinheiro no...
2: Sim, então, é... Eu ainda tô esperando uma resposta, sabe? Por causa que a audição que lá funciona assim, eles têm uma companhia de dança. E nessa companhia de dança, funciona assim. É, ou eu, po eu poderia ganhar e entrar na companhia, na bolsa da companhia. Na, na companhia eu ganharia dinheiro pra estar tá dançando, competindo. E no outro só na escola mesmo. Poderia talvez competir, porque eu não sei como que funciona lá. Pelos que, pelo que eles falaram, provavelmente sim. Só que tipo assim, aí eu já não estaria ganhando dinheiro, sim, só ensaiando com eles e competindo, entendeu? Aí eu não faria parte da companhia, apenas da escola. Então eu tô esperando isso ainda, que é o que tá me segurando, mas dependendo da resposta, eu quero sim ir pra São Paulo Mas mesmo se caso eu não passar, eu ainda penso ir pra São Paulo, sabe, dançar lá Passando hum. na companhia ou não, eu gostaria sim de ir Então esse tem sido minha meta agora, no momento hum. Que é uma cidade que eu realmente me apaixonei, eu fui lá, fiquei uma semana e eu me apaixonei, me apaixonei Eu sempre gostei das coisas agitadas, sabe e lá é uma coisa que, nossa, é um anti de lá, um sai daqui que é meio tão cheio, então eu sempre gostei, sabe? Dessa buvuca, assim. Sempre
1: tem alguma coisa rolando em qualquer lugar tipo Sempre tem de...
2: alguma coisa rolando Lá eu fui na, no centro de noite, o centro de lá não é igual daqui, sabe? Tipo, lá tem festa no centro de noite, os bar, tipo, quando fecha, o centro daqui de uhum. Lá em São Paulo fica tudo aberto Tem muita coisa 24 horas, tipo, é Lá tinha três ruas assim, uma rua era a tipo rua do, do hip-hop As é, pessoas tipo, dançam hip-hop, barzinha abertos sabe? Na outra, é colocado no grupo de pagode, no meio da do centro, os povos tudo lá dançando. E na outra, é tipo de um lugar funk. Então, lá tem muita coisa, assim, sabe? Por isso que me está impressionado. E eu gostei muito, a Vinda da Paulista de lá, tipo, perfeito pra mim, eu amei lá. Tipo, é um lugar que eu super melhoria,
3: sabe? Ficaria tranquilo.
1: Mas faz muito sentido, mano. Em Ribeirão Preto, tipo assim, não tem muita competitividade, tá ligado? Tipo, a você não, consegue... não tem nada, tem né? nada é. Não, não, é não, não tem nada. Sim. Se eu pudesse,
2: eu ia embora aqui agora. <risos> Não tem nada em Ribeirão
1: Nem pra isso, pra isso, pra São Paulo, né? Tipo assim, só pra sair de Ribeirão já, ah, é, você já só sai
2: Só de lá pra outro lugar Mas eu moraria assim, lá é uma cidade que eu me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Por pouco tempo que eu fiquei lá também, fui chamado pra Lançar na escola de samba, na Academia dos Atucurubi Inclusive, se tudo der certo, eu viajo amanhã pra lá de novo Pra mim ir lá ensaiar e tá fluindo, entendeu? Aí eu
1: tô vendo, tipo... Se tudo der certo, você não sabe se amanhã você vai viajar?
2: É... vamos <risos> ver como vai funcionar.
1: Você vai aparecer na Globo
0: lá depois? Oi? Você vai na Globo lá no, nos desfiles? É, né? nos desfiles da escola de samba.
2: Caraca, é, é top. Aí eu tô vendo, dependendo de como for, eu quero sim. Aí eu ensaiei lá já, ensaiei semana retrasada, até quando eu tava em São Paulo agora. Eu fui chamado, aproveitei que eu tava lá, já acabei indo pra lá no ensaio. E agora eu tenho que voltar lá, já me sete, que no caso é amanhã, né? Dia 4 e dia 27 do mês que vem já é o carnaval lá. Hum. Aí eu teria que lançar lá para pra poder... lançar ele no meu curso. É o universo te chamando,
1: tá ligado? Tipo assim, já fica por lá.
2: Entendeu? É uma coisa muito louca, o universo conspira quando deve aparecer. E espero que seja daí pra mais, entende? Hum. Tá tudo picando pra acontecer, vamos ver. <risos> a relação tá doendo, se deixar todo mundo, mas é
3: sobre isso, né? Então.
0: Ah, a Daisy da Silva falou... Rodrigo, me dá valor com uma amiga que eu estou aqui na Espanha, já são meia noite e vinte da madrugada E eu estou te vendo, te amo
2: Também te A
0: Rafinha, a Rafinha, calma É mulher ou homem? Rafinha É, GC É, mulher Até que a Rafinha pode ser de, tipo, Rafael ou Rafaela, né? Ela não tava conseguindo ver a foto Ela falou assim, pra você parar de falar da cidade dela assim Ribeirão, eu acho, né? Você tá falando mal? Ah, é, foi
2: pra que nós vamos junto, tô pra São Paulo. Junto, quando vai virar os pobres.
0: Dá um oi pra aí. Yara também. E a Yara?
1: Mãe dele. Yara do quê? É a mãe dele. Yara Gonçalves Dross <risos> Sua
2: mãe?
1: Não, é. Minha mãe, Yara Gonçalves Cardoso Dross Salve, isso? Hoje <risos> é. Puxa o microfone um pouco mais pra perto.
0: Tem uma pergunta aqui pra você, ó, da Adriele. E de todas as modalidades que você faz, seu foco mesmo é, é o Contemps?
2: Então, eu falava que sim, que era o contemporâneo, que eu amava o contemporâneo, só que depois que eu fui pro Raça, depois que a gente foi pra Joinville, eu pensando bem, eu tenho visto, que era até isso que eu tava em mente, eu acho que não mais. Eu acho que o contemporâneo, tipo assim, eu ainda amo, mas já não é mais a minha vibe, tipo, como era antes. O Jazz hoje tem ganhado meu coração bem mais e, tipo, eu acho que se fosse pra me fazer um solo hoje, como eu tenho ganhado, eu acho que hoje eu investiria mais no jazz do que no contemporâneo. Bem mais, bem mais. O jazz tem ganhado um canto maior no meu coração nesses últimos tempos.
1: Entendi. Pra quem participa do mundo da dança, qual que seria o, o emprego dos sonhos, vamos dizer assim, que você... É, tá querendo fazer você trabalhar com um artista famoso, como, por exemplo, ou ser dançarino de, de algum Cara, ator? Cara, eu
2: acho essa pergunta muito complexa, sabe? Porque eu acho que cada um tem um objetivo, sabe? O meu objetivo, eu sempre quis virar professor, sabe? Mas eu sempre quis ser um professor que, assim, que realmente tivesse conhecimento. E eu acho que eu ainda não tô preparado pra isso. Então, eu acho que eu ainda tenho que evoluir mais através da dança pra mim poder chegar onde eu quero chegar. Mas eu aproveito meu tempo de aluno, que é uma coisa muito gostosa. Eu sei que é uma coisa que lá na frente, se eu querer realmente investir nisso, não que eu vou mais ter aula, porque é um professor pra ele passar conhecimento ele precisa de ter mais conhecimento. Só que eu acho uma pergunta muito complexa, por causa que isso não vem só de mim, entendeu? Isso é como eu tava falando, isso vem do sonho de cada um. Que nem tem amiga minha que... O sonho seria dançar pra uma cantora famosa, tem amiga minha que o sonho é dançar fora do país Tipo, o meu é ser professor, não no Brasil, e sim em outro país, mas eu acho muito complexo por isso Porque é aquilo, tipo, é sonho, cada sonho é diferente um do outro Mas o meu é esse, agora tipo, de cada pessoa da dança seria diferente, entende? Uhum. Então cada um tem o seu, tipo, nível onde quer chegar E é por isso que a gente tem que batalhar pra chegar onde a gente quer chegar
3: Uhum.
0: Entendi ó, Adriele, ó, Primeiro o Johnny Clare falou Te amo amigo, manda um te amo pra Júlia sua madrinha
2: Te amo, perigoso Te amo a Júlia também, minha madrinha do peito Que é de milhões e tá aí comigo Correndo nas baladinhas
0: E a Adriele fala assim ó. Fala três inspirações é sua aí de dançarinos
2: A Adriele tá inspirada hoje né É <risos> Inspirações de bailarinos Dançarinos Dançarinos da dança mas homem ou tanto ah, faz? O que
0: vou... qualquer ó oh, mulher, não tem, acho que não tem, ela não... Pessoas me né? que me
2: inspira muito na dança é o Fábio Alcântara, professor de contemporâneo, foda. O Yoshi Suzuki me inspira muito também. E uma professora que me dava aula, chamada Rafaela Lebre, ela me ensinou muito, muito. Mas não só isso, sabe? Eu acho que todos os professores que passaram na minha vida... São inspirações pra mim, porque de todos que eu carrego, um pouco eu aprendi, tá ligado? Então, tipo, todos, 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 todos me deixaram uma marca diferente. A Ferzinha, a Dri, a Ju, então todos, todos que passaram na minha vida, tipo, todos, tudo aquilo que eu sei, tipo, um pouco junto, juntou aqui, juntou dali e tornou tudo aquilo que eu sou hoje. Então, tipo, aquilo que eu sou é mérito daquilo que eu consegui por eles, é um mosaico, tipo, de tudo aquilo que eu passei, sabe? É, e... Por mais que se não tivesse passado um, faltaria muita coisa na minha vida, porque eu sou muito grato a todos que eu aprendi Porque cada coisa é uma coisa diferente, o jeito com um dança é totalmente diferente daquilo que o outro dança Então juntando tudo dá o Rodrigo que eu sou hoje, entende? Então a minha inspiração é todos, todos, todos que passaram na minha vida foi inspiração pra mim
0: hum,
1: Três ah. é muito pouco, né?
2: Três é muito pouco, muito pouco Tem que ter é. mais
0: Mudando de assunto, é, você está falando que você cresceu é, num, num lugar evangélico? Cristão? Sim. É evangélico, né? Eu nasci
2: num berço evangélico. Uhum. Minha mãe, é, antes dela ser evangélica, ela era católica. Uhum. Por causa que minha família, por parte de mãe, é, são todos católicos é, uhum. tipo, 80% assim da família da minha mãe são católicos. Então, minha mãe era católica, aí depois ela conheceu a igreja evangélica. E ela estava, tipo assim, antes de engravidar, meses antes, foi onde ela se converteu e foi onde acabou vindo eu uhum. Então por isso eu acabei nascendo no berço cristão E eu cresci ali nesse berço cristão até os 16 anos de idade E dali eu peguei isso aí e mudei de religião por vontade própria, por coisas que aconteceram, eu saí uhum. da, da religião e hoje eu sou do candomblé uhum. E o candomblé tem me ganhado de uma forma como outra religião não me ganhou não que eu não fui feliz na igreja, mas tipo... Outra vibe, sabe? Outras coisas. A igreja é muito magoada por causa de muita coisa. Uhum. Mas hoje eu sigo o candomblé, sou candomblécista. É uma coisa que eu não me arrependo, sabe? Mas hum. eu amo a igreja, sim. Deus em primeiro lugar, diante de tudo sempre. Sim. Só que... Destino muda, o ciclo se encerram e hoje hum. eu tô no candomblé. Eu amo praticar aquilo que eu vivo e tipo... Pretendo levar pro resto da minha vida.
0: Sim. Infelizmente as pessoas têm muito preconceito né?
2: Muito preconceito Eu falo por mim, porque eu já fui essa pessoa Entende? Uhum. Eu era o tipo de pessoa Que só tava numa calçada e eu vi se o macumbeiro Atravessava a rua, xingando o macumbeiro <risos> Hoje eu já sou o macumbeiro desafiado que atravessa Olhando pro crente assim, ó Oi, tudo bem? Eu sou o macumbeiro Então, tipo assim, é uma coisa que eu já joguei uhum. E tipo, eu tive que passar pra aprender E ser aquilo que eu sou hoje, entende? Só que tipo, eu já fui, gente, essa pessoa insuportável Que odiava macumbeiro Cara, vamos... De do... uhum. de vamos
0: desmistificar uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas tem interesse em saber, né? Sim. Por exemplo, a palavra macumba, né? Muita gente pensa, ah, pessoa que faz maldade e tal. E tem alguma diferença nisso? Como que funciona?
2: Tem, sim. Macumba é uma árvore, né? Já uhum. pra começar, sim. sim. É totalmente diferente. O candomblé é uma religião. Então, tipo assim, são coisas totalmente diferentes, entendeu? Uhum. E as pessoas vinculam muito. Pra mim é um preconceito enraizado, entende? Uhum. E são coisas que às vezes falta As pessoas perecem por falta de conhecimento, né? E então, tipo... É sempre bom estudar, né? Pra poder falar. Porque muitas das vezes as pessoas julgam um dedo pra frente, só que esquece que tem quatro apontando pra ela. Sim. Então é sempre bom. E eu tiro por mim. Por já ter sido essa pessoa que já passou por isso e hoje... Bem dizer, eu cuspei pro alto e caiu na minha testa
1: Sim é, Você se... teve muito atrito é. com a sua família Por conta da religião Por ela serem... Pela sua cara teve
2: Gente, eu fui expulso de casa Caraca. Caralho, Por causa rindo. que meu pai não aceitou minha religião Tipo assim, ó Eu vou te contar do começo Do porquê Vou abrir tudo mesmo, gente Eu vou falar do começo Do porquê eu saí da igreja Como foi que eu entrei no Candomblé eu cresci num berço cristão, como eu estava dizendo, a, aos 13 anos, eu comecei a fazer discipulado. E na época tinha meus discipuladores, é, que era um casal, não vou falar nomes, Alex e Jéssica. É, eu amo eles até hoje, considerava tipo, como meu pai, como minha mãe. Não tenho nada contra, eu sou apaixonado por eles, é, só que acima deles... Gente, eu tô abrindo muito Tinha outros dois líderes Um casal também E pra quem não sabe, eu sou bissexual Pega o homem e mulher E tipo assim, é, são coisas que tipo
1: Vai falar o nome desse casal também?
2: Hã? Ah? Não, é muita informação <risos> Jéssica, tá vendo aí, né? Deixa em off Deixa em off Então, é, eu, como eu sempre fui apaixonado na dança Às vezes a gente viajava pra igrejas, sabe? Uh -huh. E chegava nas igrejas Tinha, né? O Ministério de danças as mulheres dançando e como eu sempre fui muito apaixonado, eu gostava, eu via os detalhes dos vestidos, as danças E, tipo, esses dois líderes que eram acima dos meus líderes A mulher do, do meu líder, que era acima do meu líder Tipo assim, era um casal que me dispulava, E acima uhum. desse casal que me discipulava, tinha outro casal que, discipulava, um casal que me discipulava uhum. E o casal que me dispulava, a mulher, é, ela era líder de dança da minha igreja então, quando a gente viajava para conhecer outras igrejas, eu compartilhava isso com ela, entende? Eu falava, nossa, olha lá que linda dança, olha lá que lindo vestido. E através disso, com o tempo, ela começou a implicar comigo, sabe? Aí ela falava assim para mim, nossa, mas você não acha estranho? Eu falava o quê? Ela, você dá mais valor a coisas femininas do que um carro, por exemplo. Você achar um vestido bonito, uma menina dançando, do que você achar um carro. Eu nunca vi você falando, nossa, olha que carro bonito. Isso foi me incomodando, sabe? É, e com o tempo passando, eu fui percebendo essas rinchinhas, sabe? Na igreja, isso foi me incomodando. Mas eu nunca deixei me abalar, porque eu nunca estive na igreja por pessoas, assim. Por aquilo hum. que eu culpava, né? Hum. Pelo Deus que eu adorava e a, por aquilo que a, eu tava pra servir.
1: No caso, a mulher percebeu que você tinha... Sim, um a...
2: ela percebeu o perigo que eu era. Aí, tipo, ela foi, tipo, comendo pelas bordas, assim, sabe? Hum. e tipo, ela começou a implicar comigo em coisas bobas assim, mas tipo, nunca deixei me levar, assim, e foi indo até que um tempo eu descobri que, gente, é muito forte esse líder oh, eita, que o líder, bola. o
1: líder primeiro ou o líder segundo?
2: segundo ele fazia coisas com a filha do pastor
0: caralho, <risos> Mas e depois
2: <risos> vim orar colocando a mão na minha cabeça
0: Mas, mas isso era consensual ou não?
1: Ah, tá <risos> Continua Peraí, quantos anos a mina tinha?
2: Ah, já era de maior, já sabia ah, o que fazia falou. já tá. E isso me magoou muito por causa e que eram pessoas que eu confiava, eram pessoas que, que eu passava o meu dia a dia E fazia que o que fazia pra depois estar em cima de um público pegando, um pegando e colocando a mão na minha cabeça, cabeça entendeu? isso me magoou muito, 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 então tipo, o meu mundo caiu ali Fora de coisas que eu fiquei sabendo depois que eu saí, entende? E tipo, esse foi um dos meus maiores motivos por ter saído uhum. Depois que eu saí, tentei, sabe? Continuar na igreja, fui tentar em outra, só que sabe, já não é mais a mesma vibe Então é aquilo que eu falo, por mais que hoje eu esteja em outra religião Deus vai estar sempre na minha vida, sempre em primeiro lugar Só que hoje eu optei pelo candomblé e o candomblé é minha vida Hoje o Candomblé para mim é a minha necessidade. Candomblé é o ar que eu respiro, eu não sei o que eu faria sem o Candomblé. Foi uma religião que eu escolhi, que eu me encontrei e é uma coisa que, tipo, me abraçou. E é uma coisa que eu tenho muita gratidão, sabe? Por essa religião ter me abraçado. E são coisas que acontecem comigo que eu fico bobo assim de ver. Por causa que, mesmo eu na igreja, é, as entidades que regem, que... Sabe, que escolheu ficar comigo Me acompanha desde pequeno Eu sempre senti isso é, Como sempre eu sempre vi E como, sabe, já aconteceu Eu estar tá na rua, tipo Pessoa chegar e falar assim Qual entidade anda com você e tal, tal E tipo, realmente, entidades que eu recebo Hoje, que me pega meu corpo Era coisas que já aconteceu, sabe uhum. Então o universo acabou Trazendo isso pra mim e aquilo que Eu optei acreditar Já mostrou pra mim e aquilo que eu Vou continuar vivendo pro resto da minha vida.
1: Sim. Posso perguntar como é que você chegou a conhecer o Candomblé? Pode,
2: eu, como eu tava dizendo, assim, o começo de tudo, pra mim não pular nada Foi o na padre pecador. Ah?
1: Foi o padre, pecador, o padre né?
2: pecador. Eu morava perto da minha avó, né? E minha avó um, Ela morava de frente uma vizinha mi, uma vizinha minha, que ela era do Candomblé e tal, e ela era a melhor amiga da minha mãe. Então, às vezes tinha festa, quando eu era pequeno, eu, sabe, eu fugia, e assim... Só que, tipo assim, como, como eu era muito pequeno, eu não lembro de nada. Assim, se eu puder, falar, não, tipo, era assim, assim, assado. Não lembro. Aí, conforme eu saí da igreja, quando eu... eu... tava, tipo, próximo ao meu aniversário. Eu tinha 15, tava pra fazer 16 anos, eu tava no aniversário de uma amiga minha. E tinha um amigo meu que era do Candomblé, e ele tava lá com a gente. Nessa festa, eu tava com o meu ex-melhor amigo. Meu ex-melhor amigo tava na igreja, inclusive. Eu já tava <risos> passado, um bandana, já.
1: Abandonou a religião, e amigo. É,
2: inclusive ele que me levou, viu? Aí tá, nós tava lá. Aí esse meu amigo que já era do canal dele, ele falou assim, vamos ali comigo ali em casa? Eu só vou pegar uma blusa de frio, porque tá começando a fazer frio. aí vamos lá na sua casa. chegou lá na casa onde eu quero no clã Nomblé, e o Matuki ficou menos solto lá, e eu falei, não, eu vou entrar, não vou entrar, isso aí tá cheio de demônio, cheio de capeta, eu não vou entrar nisso daí, não. E não, não entrei, aí tava um outro amigo meu se burrando nas calças, ele tinha entrado, e 10 minutos nada, 20 minutos nada, meia hora nada, aí meu, melhor, meu ex melhor amigo virou e falou assim, não, eu vou entrar, você vai ficar, fraco? ah, vou entrar então, né, fazer o quê? Eu entrei, e na hora que eu entrei era totalmente diferente daquilo que eu pensava, daquilo, sabe? que eu ia além era uma coisa totalmente diferente e foi onde eu fui começando a conhecer. Fui três vezes num terreiro, depois fui três vezes em outro barracão e foi onde eu decidi. Falei que era entrar, senti vontade e hoje eu tô aí. Hoje vai fazer quatro anos que eu tô na religião e não penso em sair de tal forma. É minha paixão e é aquilo que eu quero continuar levando pro resto da minha vida. Uhum. Sim, o
0: problema é. É assim que eu conheci. O das pessoas é tipo assim, a religião pra elas é só, tipo, cristão, evangélica, não sei o que, babá. Eles pensam que nas outras religiões não existe Deus, tá ligado? No
2: final acaba sendo tudo a mesma coisa, gente. Porque Deus é um só. É a única que é. que muda é o rito de chamar nas outras religiões. Sim. Mas Deus é um só. E... O problema é que as pessoas diferenciam muito isso. Sim,
0: e o problema das pessoas também... É, que todo mundo pensa ah, outra religião vai fazer maldade Não sei, não sei o que é mal. Mano, a maldade existe em todas as religiões Maldade não é... tá dentro da gente é,
1: não é, é da porque, religião. Por isso que você tem que ter fé tipo, na religião Em vez de, tipo, nas pessoas, fé, na, né? fé nas pessoas porque, porque se a gente
2: for parar pra ter Sim. É, é, Eu falo que a religião em si é, uhum. é como se fosse uma escola Por causa que Na escola sempre vão ter pessoas Que você vai dar bem E que você não vai dar bem Porque... Imagina uma sala com 30 alunos, com 30 pessoas e 30 maneiras de pensar um diferente do outro. E na religião também é assim, seja no candomblé, como na igreja, como no centro espírita. Sim. É, ninguém é obrigado a pensar como você. Então sim, sempre vai ter atrito, sabe? É, de ser diferente o seu pensamento com o da outra pessoa. Então, tipo, isso é lei. Se você for focar nas pessoas, não na sua religião, você não fica em lugar nenhum. Por isso que eu falo, é, a minha fé é com os meus Porque se for pra focar Nas pessoas que estão lá Eu não fico Como eu não fiquei na igreja Então por isso que eu falo, se a gente não olhar pro alto E sentar se na nossa fé, a gente não fica em lugar nenhum
0: Sim uhum. o, A religião que eu me identifico hoje Eu não tenho religião, mas a que eu mais chego próximo é do candomblé que eu, eu gosto, eu gosto do, de ver sobre orixás todos, Tipo assim, eu me sinto bem pesquisando. Mas você já foi, já Não, já. não conheço ainda mas tipo assim, mas eu gosto, sabe, de... Vamos lá, amigo, vamos tipo, que eu te levo. Vamos marcar um dia aí. É, e, e, por exemplo, tem uma prima minha que ela vai na igreja evangélica e tal, aí em 2020 ela fez uma pergunta, ah, que religião você ela falou, ah, eu sou, sim, eu sou adepto ao candomblé. Ela falou, não, você não pode ser, você, eu quero saber sua religião. Eu falei não eu sou adepto Ela falou, não, mas não, você não pode ser. Eu falei, por que não? Qual que é o preconceito, né? É muito...
2: Ela falou que você não podia ser adepto ao candomblé? É,
0: falou que eu tinha que pegar uma... Tipo, ter uma religião que seja, tipo que de Deus, ela falou, mano, olha, olha o preconceito das pessoas, mano. Meu Deus. É uns bagulho nada a ver, mano, tipo...
1: A pessoa nem sabe o que significa religião, tá ligado? Ela, tipo, ela não tem ideia do que acontece lá dentro. Juga. Ela não tem ideia do que, que as pessoas acreditam, daquilo tá ligado? que
2: eu viu do próximo, de uma pessoa intolerante, religiosa, que acaba passando coisa que também não sabe e o outro acaba acreditando por nunca ter visto. Sim. Mas é foda esse tipo de pessoa, gente. É uhum. muito foda. Você nunca... Se igualou a nenhuma religião ou
1: se é de alguma religião? Cara, eu não sou uma pessoa de fé, mano. Pode falar suas merdas e começa a ser uma pessoa de fé, mano. Uai, o que, que eu vou fazer, tá ligado? Vire Mentira, uma pessoa, tá de, fé, eu sou uma pessoa fala, de fé. Tá ligado? Eu, 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 <risos> eu dar na cabeça dele. <risos> Mas, então, tipo é... assim, eu basicamente não tenho religião, não é Que eu não acredito ou que eu acredito. É que, tipo, assim não, não, não... Tá ligado? Não é questão de você mentir, não. Só, só, só,
0: tem, só começa a ter mais fé. É bom ter fé.
1: Mas como é que eu faço isso?
0: Ah, é sou o coração, não posso <risos> também Tá, tá, não, Caralho, cara,
2: Fé move a gente
0: cara, eu, eu Move eu... a
2: gente de uma forma inexplicável Sim, é
0: verdade Não pode. precisa
1: acreditar em Deus, você precisa, pode ter só fé em si mesmo, É sabe? que tipo, é, não, fé em mim mesmo eu tenho, tá ligado? Tipo então assim, você tem fé, mano. Mas você
2: acredita em Deus, tipo, ou não, você...
1: Não sei, tá ligado? Tipo assim, mano, eu vou te dar uma analogia que eu costumo falar pros outros tá Imagina que tem uma casa, mano, a luz apagada Tem alguém lá? Essa pessoa tá dormindo, tá acordada, tipo assim, não sei, a luz tá apagada, tem alguém lá dentro da casa, não sei, tá ligado?
2: Mas você já procurou aí, em algo
1: Ah, eu fui aí na igreja algumas vezes quando era mais novo e tal, mas, tipo, eu não gostava de, de ir, tipo, só ficava esperando acabar. Mas
2: também nunca acreditou.
1: Hum, é, Não, basicamente não.
2: Eu acho que é assim, eu acho que é sobre saber se entregar pra coisa, sabe? Porque é como se fosse uma amizade. Como eu vou me entregar pra você se você não tem confiança em mim? Então, tipo, a religião também é isso, sabe? É sobre sentir. É como se fosse um cuidado paterno. Como se você estivesse na barriga da sua mãe, tá ligado? Você não sabia o que estava acontecendo, mas você não deixava de sentir que tinha alguém ali, de que estava acontecendo alguma coisa ali. Então eu acho que às vezes a gente tem que se entregar, sabe? A gente tem que pagar pra ver. Essas coisas a gente tem que ser desaforado. Porque a gente acredita naquilo que a gente sente. Porque se eu te dar um tapa na sua cara agora, você vai sentir, não vai? Boa. Então é a mesma coisa. Se você não pagar pra ver, se você não for atrás... Tipo assim, também não vai vir bater na sua porta, tá ligado? Só que a espiritualidade <risos> é isso. É você saber se mover. E eu te garanto. Porque se você for procurar realmente coração aberto e você não sentir... É. Você pode dar dois tapas na minha cara e não um
0: tira no coração. O cara da é? casa lá que tá dentro da casa, você não vai sentir ele, pô. Mas Deus você consegue sentir,
1: velho. Às vezes você sentiu Deus, mas você não vai lembrar disso. Entendeu? Mas como é que é sentir Deus, tá ligado? Cara, não tipo tem assim. explicação. É uma coisa. Mas é, é que, por exemplo, a questão, vamos dizer assim: vamos me entregar, tá ligado? Aí, tipo assim, eu entro em qualquer que seja a religião. Tipo, na igreja dessa religião. Tipo assim, tá. Eu resolvo me, me jogar. Agora. Eu digo a mim mesmo que eu acredito. Ou. Cara, eu, eu só acho... escuto, espero alguma coisa me tocar. Eu Como é que você... funcionaria isso? Eu acho tá que ligado? se
0: você. Vamos esperar que ele se jogue numa religião agora. Eu acho que ele não vai acreditar,
1: porque tipo assim, ele Não, tá Minha sendo... mãe deve estar se contorcendo. Ele vai
0: ser condenado. Ele vai ser. Porque quando...
1: <risos> <vai ser> quando... <risos> ela não gosta que eu não tenho fé. Você tá vai ser
0: condenado.
2: Ele vai ter fé, nem se for pra ele ir pra igreja, ele vai ter fé <risos> agora. Tipo assim,
0: ele... se ele se cair numa religião e falar assim, eu vou pra uma religião para ter fé. Eu, eu acho legal você admitir que você não tem fé em alguma Sim, coisa. Exatamente. Porque vai chegar num ponto da sua vida, se você mesmo vai sentir, falou, agora eu preciso procurar uma religião, alguma coisa. Eu acho que, que é, é
2: questão de experiência, sabe? Às vezes pode ser... Nós, nós três da igreja. Às vezes a experiência que ele teve com Deus, eu não tive. É. Tive uma outra. Às vezes a experiência que eu tive, ele não teve, você teve. Assim como é no Candomblé. Assim como é no Candomblé. Às vezes, a experiência que você teve, eu não vou ter, mas ele vai ter, ou ele vai ter e eu não vou ter, entendeu? Assim como todas as outras religiões, é, a gente é desmembrado, a gente é diferenciado. Então, tipo assim, aquilo que eu vou viver, ele não vai viver. É outra coisa, sabe? É outra dimensão, é outro patamar. Então, às vezes, a forma que você sente não é a forma que eu vou sentir. Às vezes, a forma que eu sinto não é a forma que ele vai sentir. É que nem a gente estava falando sobre dom. Tem gente que tem dom de ouvir, tem gente que tem dom de ver. Então, ninguém tem um dom igual ao outro, sabe? Mesmo que se for igual, tem a sua forma maneira. Tipo assim, às vezes nós dois vê. Vamos supor ter um espírito ali, nós dois vai ver. Só que eu não vou ver como você tá vendo. Entende? Então, é questão de experiência. É questão de cada um ver e diagnosticar como quer ou como o dom que tem. Entende? Sim. Só que você não pode deixar de experimentar. Eu acho que independente de qualquer coisa, você não pode ficar nessa mesmice de, sabe? Ficar sempre se... Colocando dentro de uma bolha, ah, não, não vou sentir, ah, não, acho que não é melhor pra mim, ah, não, acho que eu vou ver sempre nisso. Porque se você não se jogar pro mundo, o mundo não vai se jogar pra você. Entende? Tipo, do que eu tô falando? Então é questão de sair da bolha e procurar, tipo, aquilo que você quer, aquilo que você acha que pode ser que seja lá na frente pra você. Porque é que nem eu tô te falando, eu nunca pensei em ser do canal, né? Jugava muito, falava que, tipo, pra mim era tudo mentira. Pra é basicamente
1: hoje... arrastá-lo pra dentro É,
2: como hoje eu tô de cabeça Praticamente, Mas pra
0: mim, tipo, pra mim é tudo bem a pessoa ser ateu Qualquer religião tipo de... Eu Você respeito at... muito, é.
2: sabe? Hoje eu aprendi a ter respeito Coisa Sim. que eu não tinha
0: Por exemplo, igual o pessoal fala, ah, satanismo e tal Porém, cara, se a pessoa quer ser sat satanista Seja, pô, não tem nada a ver com isso, tá ligado?
2: Deixa eu
0: mexer com o diabo, né? É, deixa a pessoa lá te <risos> mexendo, sabe? Tipo, desde, que não queira, deixa... desde que não queira me encher o saco Pra me entrar Deixa eu
2: mexer com o diabo, uhum. deixa o diabo e, no meu cara, e tudo o mais, saco. eu
0: respeito qualquer religião, entendeu? Tem que ter o um respeito entre todas as pessoas, sabe?
2: respeito é a base de tudo, Sim. né? Se a gente não tiver respeito respeito primeiro primeiro que vir da gente Se a gente não respeita nós mesmos, não tem que a gente respeitar o próximo
0: Sabe como que hum. eu cheguei a curtir o candomblé? Por conta da música do rap, Boa Noite Xangô.
2: Eu acho que eu nunca ouvi. Eu,
0: é 2013, 2014 essa música. Aí essa música me tocou.
2: Sabe um pedaço dela?
0: Noite chegou, uma estrela caiu no mar, boa noite Xangô, anjo de Emanjá.
1: Ele hum. mostra o dono dele do canto dele. <risos> não, mas eu não conto, não.
0: E depois eu te passo
3: a escutar. Ele canta falando, velho. Né? <risos> ah, não vou cantar pausa,
0: <risos> Ah,
1: tem que ter o ritmo, tudo é certo, né? Não sou cantor.
0: <risos> depois eu te mando você escutar
1: melhor cantor do que eu. Cara, eu entendo bastante o que você falou aqui. Mas, por exemplo, assim, eu não me considero uma pessoa fechada. Por exemplo, eu gosto bastante de escutar o, o pessoal falando sobre a religião delas. Eu acho da hora pra caralho falar com as pessoas falam que mudou A, a experiência delas o, todo, todo o rumo da vida delas Muda por conta disso Eu acho da hora pra caralho, saca? É, é só, tipo Ao mesmo tempo, tá, beleza eu não, tô, eu não sou fechado Mas como é que eu posso ser aberto, tá ligado?
2: Mas como assim, tipo
1: Tipo assim, ah, você tem que Ser, ser aberto para as religiões Tá, mas como como é que eu faço isso, de certa forma, tá ligado? Eu, Migo, conhecer, eu devo né, procurar? Sim. Ou tipo...
2: Você falou pra mim que você só foi na igreja católica, né? Quando eu era pequeno ainda. Eu acho que você teria sim que conhecer, tipo assim, sabe? Não precisa você Quer ser adébito, ser, mas conhecer, tipo, pelo menos. Porque não tem como você... É que nem a gente tá falando. Não tem como a gente... Falar sobre algo que a gente nunca viu. Então como você vai, tipo, falar de uma coisa que você nunca viu pra você poder sentir, entende?
3: Uh. Então, tipo, não tem como. Então eu acho que sim, você deveria sim ir conhecer, sabe? Já foi na igreja
2: evangélica? foi, Fui,
1: fui, fui na. Foi o Arthur que tava afim de uma menina e ele me chamou pra ir com ele. Que foi ele? Hum,
3: tem que pegar fazendo uma coisa
1: nessa <risos> casa. Aí ah, fui uma vez sim.
2: Que igreja que vocês
1: foram, Ah, não leva o nome não. <risos> A gente não lembra, Assembleia do.
3: Como que era Eu não lembro. É, mano. Batista não assim, não, Assembleia é Assembleia Batista, batista, batista tá ligado? Era tipo Batista,
0: <risos> batista alguma coisa e tal. Adventista Batista, né? Era esperto, tá ligado? Né? Era Adventista Batista, um negocinho? Igreja, igreja Adventista, era alguma coisa assim. Eu era da missionária.
2: Fui 16 anos da missionária. Aí depois não esqueci. foi uma
1: experiência ruim. Mas também não foi, tipo, nada Exatamente, especial.
2: Foi, tocou, tipo... É.
1: foi o dia do testemunho. Das pessoas.
2: Ah, não, é. Apesar que o testemunho é bem impactante, assim. Só é, o cara que... contou
1: uma história, tipo, de e toda. Foi legal. Tipo, não, foi, uma... né? É, o cara podia escrever um livro só. Mas e ele,
2: tava te... ele tava prestando atenção no testemunho ou na menina?
0: Ah, tava tá do hum. meu lado, então eu a atenção no testemunho. Hum, quem que coisa, né? <risos> mas, mas a história que o cara contou, tipo assim, ele falou assim: eu, a história é longa, mas eu não vou me estender. Só pensei, putz, vai demorar umas três, horas, mas foi rapidão, né?
1: Não, não foi rapidão não, o cara ficou meia
0: hora contando história e, Não, eu fiquei entretido na história Eu fiquei imaginando <risos> as imagens na minha cabeça A cena, o cara falando é que É de perdão sobre que foi o pai dele morar, e é, tal, que ele, é. ele foi morar em São Paulo, aí teve um vendaval Que ele morava Chegou na da favela da Tinha uma favela, destruiu a casa dele E tudo mais, foi, foi, foi mais história de desesperação. Legal a é. história Mas, nunca mais fomos <risos> É, mas assim, eu tipo
2: Em um culto normal assim, sabe, da igreja mesmo
0: Cara, eu não gosto de, de igreja Fãs, sincero não me sinto bem.
2: Mano, eu gosto. Eu me sinto bem. Só que eu não gosto, ele mentir uhum. é mentira minha. Mas, por exemplo,
1: você falou, ah, eu me identifico muito com sua religião. Então, a igreja que você não se sente bem, não é a sua religião, tá ligado? É por isso que você não se sente bem, às vezes é por isso.
0: É, o, candomblé Tem. O, Tem. o candomblé não é numa igreja, né? É no terreiro, tudo...
2: É igreja É que tipo assim, é assim
0: que... eu sou. Eu sou a... O Deus que eu acredito é o Deus que Einstein falou. É o Deus Espinosa, de já ouviu falar? Deus o quê? De Espinosa. Não. É, é que... o Deus basicamente, tipo assim, que fala. Diferente, <risos> é que Deus quase do tipo assim. Você, Deus não não precisa, você, não precisa, você não precisa ir numa igreja pra vo você ter Deus, sabe? É, seu corpo é seu templo, a natureza pode ser um, um lugar que Deus está. Você tem que sentir Deus, entendeu? É como
2: se fosse uma bruxaria natural, assim.
0: É, basicamente isso, mas tipo, é igual eu sempre pensei na, desde, desde criança, tipo assim, Deus, porque as pessoas falam, ah, você tem que ir na igreja conversar com Deus eu, eu penso assim, beleza, cada um se sente bem na onde que tá, entendeu? Já ou? ouviram
2: dizer da bruxaria natural? Não É uma religião na qual você faz aquilo que você quer e aquilo que você bem entender Se você quiser actuar tudo junto, você cultua, o Satanás, Deus, é, bruxo, bruxa, duende, que logo. É, tipo isso e fala lá, tipo, todo mundo junto? Não, tô falando <risos> essa bruxaria natural, ah, essa religião. É, tipo. A bruxaria natural é basicamente isso. Seu corpo é seu templo e é o importante é você se fazer bem. Não importa aquilo que você for cultuar mas você estando bem com isso é o que importa.
0: É, tipo assim, eu não, eu não diria, vamos supor, que se a pessoa fizer o um mal, por exemplo, é, e se sentir bem com isso, não é bem porque isso tem Deus inspirando. Porém. É, praticamente, você cria seu céu, seu inferno, entendeu? Sim. A vida aqui em cima, tipo, que, que Einstein pensa, tipo... Se você fazer o bem, você tá no seu céu, entendeu? Sim. Agora, se você fazer o mal, é um, você tá vendo o um inferno, tipo, querendo não. Então, não, pra ele não existe, tipo... Vamos pra dizer... Deus sabe do seu coração, sabe? Tipo assim... Você sabe o que você quer fazer...
2: É, eu acho interessante.
0: Depois eu te mando você ler melhor. Mas tem um gênio até na religião, né, mano?
2: Será que eu vou pro inferno, gente?
0: <risos> é, bem legal esse, esse texto aí que ele, que ele explica. Porque muita gente vai se identificar, sabe? Tipo assim, mesmo que tenha outras religiões. É
2: interessante mesmo, tipo... Você faz aquilo que você vive, né? Sim. Você faz
1: aquilo que você vai viver. Você acredita no conceito de céu e inferno?
2: Acredito. É... Assim, é, eu por vir da igreja, eu tenho essa tese até hoje que eu carrego comigo. Porque eu sou uma pessoa que acredito muito em tudo, sabe? Se você vir em mim falar assim, né? Eu vi um gnomo comendo uma maçã. Eu vou acreditar que você viu um gnomo comendo uma maçã. Eu acredito que através de tudo tem uma energia, sabe? Seja independente do que for, seja independente de qualquer coisa. Eu acredito que tudo, tudo tem uma energia. É, jamais eu vou desacreditar daquilo que você for falar pra mim. Só que, eu acredito muito na Bíblia Pelo fato de ter várias coisas, tipo assim, eu já li a Bíblia inteira É, não lembro de metade Mas, tipo assim, <risos> é... Eu já vi muita coisa que tá escrito na Bíblia que falava que iria acontecer num certo tempo E que realmente hoje tem acontecido Então, tipo, eu não deixo de acreditar que sim, existe o céu e o inferno Mas no candomblé não existe o céu e o inferno, entendeu? É, quando é sobre reencarnação A gente acredita que a gente vai sempre reencarnar de uma forma ou de outra Como alguma entidade ou de alguma forma, entende? Então, tipo, eu acredito em tudo eu Acredito que uma hora vai chegar, pode chegar sim o Apocalipse Mas enquanto esse Apocalipse não chega, pode ser que a gente vai reencarnando E sim, depois do Apocalipse cada um vai arcar, tipo, de como viveu na Terra Eu acredito que seja assim, sabe? Eu acredito que tudo que a gente faz aqui hoje é, a gente vai pagar amanhã, de alguma forma, não sei qual mas que a gente vai pagar Mas também acredito que às vezes a gente já esteja vivendo até no próprio inferno, entendeu? Porque a vida que a gente leva aqui no mundo é uma vida difícil pra todos, entendeu? Eu acredito que ao mesmo tempo que às vezes a gente tá feliz, ninguém nunca tá feliz Porque sempre vai ter aquela hora, sabe, que você vai estar tá sozinho Sabe, tipo, fudido na merda no fundo do poço Então eu sempre acredito que, tipo, em várias teses, sabe? Então é por isso que muitas das vezes eu procuro não, tipo, colocar tudo isso na minha cabeça. Porque senão a gente explode, sabe? E por isso que eu falo que é um assunto muito complexo religião. Por causa que é muita coisa. Se você for pôr tudo numa balança, uma hora pesa, sabe? Então por isso que eu falo que a melhor coisa é não misturar. Você acredita nisso? Então cultua, cultua isso. Se você acredita naquilo, então você cultua aquilo. Porque se você...
1: Você mistura. fala que a melhor coisa é não misturar, não mas misturar. você mistura, né? Por quê? Ah, mas você mistura. Mas eu
2: misturo, entendeu?
1: <risos> Aí você fala com, com, com propriedade, tá ligado? É, não mistura porque...
2: Mas eu falo porque eu já ouvi, entendeu? Porque, mano, se a gente misturar, a gente fica louco. A gente fica louco. Porque quando a gente para pra pensar, a gente, a gente tipo, fica... Nossa, mas por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo, entendeu? Porque vai ocasionando uma ocasião em cima da outra e você fica pensando, tipo... Isso não adianta, você nunca vai achar uma resposta pra aquilo, entendeu? Porque a religião é isso. É você viver e confiar que amanhã vai vir aquilo que tem que vir pra você, aquilo que o universo tem te preparado. Então a religião é você confiar de olho fechado que vai vir coisa pra você. Você não sabe o que vai vir, mas você sabe que vai vir alguma coisa. Uhum. E é isso que eu acredito.
0: Ah, a Rafinha perguntou se você vai na Macumba hoje.
2: Vou, Rafa, daqui a pouco eu tô chegando, calma. Caraca, até que horas começa isso. Hoje tem, Ó, oh, começou umas 9 horas, mas aí, tipo, hoje tem. Tá tendo festa de boiadeiro. E vai virar pra Exu. Ah, acredito que vira umas meia-noite. Dependendo da hora que eu sair daqui, eu vou direto.
1: Caraca. tem mensagem da minha mãe. Aí. Ah.
2: Sua mãe deve
0: Filho, ficar, tô tá chorando. Assim. Amor. Deus é o. Amor e Deus é o amor. Não existe outra palavra. Jesus, perdoa meu filho. Vai <risos> sua mãe, Deus Fazer o quê?
3: Quero
2: conhecer a
0: mãe dele. Aproveita e vai no banheiro e você vai conhecer. é católica? <risos> É. Acho que é católica,
2: né? Ela é católica.
1: Rocha, rocha, rocha. Não, rocha, rocha
2: não. Eita, eita. Eita, como ela habla.
1: <risos> é É.
0: Foi, foi uma grande mensagem pra você, Matheus. Você. Você entender o que sua mãe quer dizer pra você.
1: eu acho que ninguém tá levando ressentimento comigo, não. Então, tá de boa. <risos>
0: <risos> é e mais você falou que seus pais explodiram de casa tals, então, e aí você é, com quem? Quando que? eu
2: comecei na religião eu ganhei um fio né de uma pombogira Você ganhou o quê? Um fio. Ah
0: tá tem de filho.
2: Deus me livre. Deus. <risos> <risos> Deus. Não vou levar nada ainda calma. É eu ganhei um fio e nesse fio. é pelo fato da minha família não saber, porque o que, que eu fazia, gente? Eu ia pra Ficando Omblé, e quando eu ia, é, geralmente, na época, acabava, tipo assim, três horas da manhã, aí é acabava a gente ficava bebendo, sabe? Até quatro, cinco horas. E cinco e meia eu tinha que estar no ponto pra pegar o ônibus pra ir pra escola. Então, eu comecei a chegar toda quarta-feira fazendo isso. E meu pai começou a perceber, sabe? Meu pai, tipo, não gostava muito, porque, porque é assim, é, a família da minha mãe é da igreja católica, é 80%. E 90% da família do meu pai é da igreja. É... Evangélica? Não. Aquela que coloca véu, sabe? Congregação. Hum. Congregacional. Uhum. É uma igreja super rígida. Então, meu pai, tipo assim, foi difícil pra ele, sabe? Ver o filho dele que saiu da igreja evangélica pra começar a se iniciar num terreno de condomblé. E uhum. ele começou a perceber quando eu, eu chegar. Eu sempre cheguei tarde em casa, mas não ao ponto de chegar virado pra pegar, tomar banho e me tocar, e ir pra escola. E foi onde ele começou a perceber. E eu escondi o fio, né? Porque eu não tinha onde colocar ele, não podia saber. Aí ele pegou e ele tinha achado. Ele tinha achado o fio e ele já tava desconfiando, porque ele tinha começado a me seguir na época. Até que. Ele tinha começado a te seguir. Hã? Eu tinha começado a te seguir? Ele começou a me seguir. Eu tava onde tava indo <risos> É, aí ele pegou... E aí
1: ele chegou a te perguntar, tipo, onde você tava indo, você não, tava, você não queria falar pra ele?
2: Então, meu pai nunca foi te perguntar, porque eu sempre tive muita amizade, sabe? Minha adolescência e tal, eu não parava em casa, gente. Eu chegava em casa pra comer e dormir, só. Chegava na escola, eu ia fuleirar pra rua. Então, tipo, e tinha uma amiga minha também, né, que eu vivia na casa dela, na esquina. Tipo assim, eu morava na parte de baixo, ela morava na parte de cima da minha casa. Então, eu vivia lá, só que automaticamente ela também não ficava em casa, mas vivia pra rua eu e ela. E a família dela ali morava próximo, então ele ficava mais na casa da <risos> família dela do que na dela Então tipo, ele nem se preocupava, sabe? Porque ele sabia que se não tivesse tal, eu estava na casa do povo dela Então ele não perguntava porque ele tinha medo da reação, sabe? Da resposta Porque no fundo ele sabia, só que ele tinha medo de realmente sair isso da minha boca E uma vez eu estava indo jogar vôlei e onde que eu ia eu levava esse fio com medo E ele estava descendo, estava chegando do serviço de moto Aí ele me parou e falou assim, quando você chegar na casa a gente vai ter uma conversa e três meses antes, minha mãe e ele tinha largado, tinha se separado. Então eu tava, tipo, com o cão. É... Aí, nisso, eu falei, tá bom, fui jogar vôlei, mas eu já sabia que era isso. Porque eu não tinha contado nada, não né? tava na paz. Aí eu peguei, cheguei, na hora que eu cheguei, ele pegou e falou pra mim, é... Se for pra você... Ele falou assim, é... Cadê o seu fio? Eu falei, que fio, filho? Aí ele falou assim, o fio preto e vermelho. Eu falei, não sei do que você tá falando, abre direito. <risos> Aí ele falou assim, eu sei que você tá indo pro Canal Black, não sei o que tem. Aí ele foi lá, pegou um pedaço de pau pra me ameaçar assim, pôs em cima do sofá. Aí ah, pronto, coitado. Aí eu peguei e falei assim, o que que foi? Ele falou assim, é ou você for pra você viver essa vidinha de não Black de Macumba, ou você vive e vai morar com a sua mãe, ou você sai e fica comigo. Aí eu fui lá, arrumei minhas coisas, tchau. <risos> Aí eu peguei e fui morar com a minha mãe e não chegou eu... a voltar.
1: Hã? Ah? Não chegou a voltar.
2: Ele pediu pra mim voltar, e depois ele conheceu uma mulher, e ele tá com ela até hoje, tipo... Hoje, tipo assim, não que a gente não se fala, sabe? Se encontrar ele, eu vou tentar ele na rua normal, a gente conversa. Tipo, não tenho mágoa do meu pai, mas tenho mágoa dela por causa que essa mulher que ele tá hoje fez muito rolo, sabe? Na vida da minha mãe, na minha vida, então, tipo... Eu me conheço, eu sou uma pessoa muito quente, então eu prefiro não ir lá, tipo, sabe? Não ficar... Então eterno, não ficar. sabe, evitar de ir lá, porque eu me conheço. eu sei que qualquer ponto, qualquer pé que tipo, puder acontecer, tipo, eu sei que eu não me controlaria, então eu me conheço. Então eu prefiro evitar contato. Só que meu pai, tipo, não tenho nada contra, a gente conversa normal. Só que. Tipo, só metade de boa. eu optei por isso, entendeu? Hoje ele aceita a religião, não fala nada, minha família inteira aceita. E é isso, mas eu optei por viver assim, sabe? Uhum, pra não acontecer uhum. conflito. O resto da família aceitou mais de aceita boa? Aceita todo mundo. Ah, a família perto da minha mãe, super tranquilo, super tranquilo. Falou um pouco na minha cabeça no começo. Porque, tipo assim, ninguém esperava realmente, sabe, uma pessoa sair assim, 16 anos da igreja, tipo, batizado, levantado, sair tá pro candomblé, todo mundo falou, tipo, o que você tá arrumando? O que você tá arrumando? <risos> e, gente, é isso. Um beijo, gatos.
1: Ah, mas deu certo até, não teve um. Tem muita gente que tem, tipo, muito problema com família por conta de religião. É, eu já tive muitos amigos
2: também, que inclusive até hoje, tipo, sabe? Porque no a, a gente raspa a cabeça, né? Quando a gente inicia pro santo e tal. E eu já vi, tipo, pessoas parando de conversar com a família por causa disso, porque a família, tipo, normalmente, tipo, não aceitou e.
3: E
0: é. E
2: é isso. Eu tenho tal, mas faz
0: uh. o que? Deixa eu fazer uma pergunta. O álcool que você falou que vocês bebem e tal É bebida alcoólica No e? caso Você falou que vocês ficam até a tarde bebendo e tal Ah É O álcool serve pra limpar o corpo? Não tem nada a ver Tipo Olha Meu não galera É aquilo que eu falo É
3: reencarnação Uhum
2: Acredito eu que As entidades o e bebem, tem sim, uhum. é, entidades que usam é, cigarro, charuto para limpar, energeticamente sabe, quando sobra nas pessoas, para limpar, tem vários fundamentos sim, que acabam fazendo com a bebida, com o cigarro, mas também serve pra lembrar tipo, o tempo deles na terra, entende? Sim. Porque a entidade, ela é uma pessoa que reencarnou, tipo um boiadeiro, é né? um dono de uma antiga fazenda que hoje vem para ajudar na terra, um Exu. Um cara da vida, ou um cara que, foi, que trabalhou, entendeu? Uma pombogira, pode ter sido uma dona de cabaré, pode ter sido uma mulher que sofreu na vida, uma freira que foi estupada, entende? Uhum. E na época deles, eles bebiam, e hoje quando pega o tipo, nosso corpo, bebe pra limpar, sabe? Pra ter esse gosto ah, tá. daquilo que já viveu na Terra também. Uhum. Não só tipo, pra limpar, energeticamente, mas também sim, tem... Entidades
0: que usam disso
2: pra poder limpar, o próximo, entende? Sim. Mas
0: tem vários fatores que dá pra aderir aí. Hum. A Yara falou que ela é
1: evangélica. Não sei nem a religião da minha mãe, você
0: viu? Que ela cresceu na igreja, igreja, igreja evangélica, falou que o avô dela é evangélico e sempre morou com ele. E é isso. Vamos ler as perguntas que te mandaram lá no, no Instagram? É,
2: vídeo
0: de Jesus. é bastante, viu? Oxe. Já pode virar influencer já. Ó. Oh. Digital. É, se não der certo o balé, vai pra... Vem
2: aí, o exposit do gato.
0: Vamos começar com o Samuel Almeida. Rodrigo, conta da história do aniversário da Rakuna de 18 anos.
2: Gente, a história da Rakuna é, foi assim, de nada. Ela revoltou, falou que ia pegar uma chácara. E ela convidou. É... Na verdade, ela tinha falado assim, amigo, conheci uma, uns povo aí. E eu vou chamar eles pra festa, vem tudo bem, amiga. E tá, ela chamou seis pessoas. Apareceu 34 na festa. E a família dela lá. E eu e o Samuel começou a fingir que a gente era rico. A gente falou que a gente veio de Dubai e falando outra língua e o povo caiu. Mas você tava
1: falando outra língua mesmo?
2: Aí a gente achou que a gente tava, né? Ah, my name is each girl for my name, mas nem sabia vez que eu tava falando, a gente tava vivo. Acabou que no final da festa a gente tava todo mundo falando inglês e virou uma putaria. E a família da Rakuna, assim ó. Um monte de bota em volta da piscina, assim, lançando e batendo na bunda. Tá, tá, tá. Mas esse dia foi perfeito, gente. Mas eu vi tanto, até mijei na roupa, eu ajudo
1: pra vocês. Cara, é. ela chamou tipo seis pessoas, tipo, ah, as seis pessoas ela virou é e falou: Você pensei, pode chamar mais seis
2: pessoas. É, que eu contei, porque tipo assim, eu fui chamei um amigo meu. Se amigo meu chamou outra pessoa, que
1: aí chamou. Gente. Ah, ela deve ter virado pro, pros amigos dela, tipo, ó, pode chamar quem ah, você é quiser, Hakuna, tá ligado? É, né? tipo assim. a
2: Rakuna. Não deixa de ser a Rakuna.
1: Ó oh, galerinha, a Rakuna, pra quem não sabe, a gente tem um episódio aí com ela. Uh, vai assistir também, dá um like lá.
2: Pesquisa lá, galera. Ele é o Cão.
1: a
0: e Silva falou. Sim, conheço ele? Dançamos juntos? É... Calma aí.
2: Eu e a Mi tá com os objetivos aí, vamos ver no que vai dar mais pra frente. Ela um vai lá pra meu. São Paulo também? Ela ah? vai lá para São Paulo? Ela veio de São Paulo, burra. Ela veio por causa da família dela e eu já morando em Ribeirão, mas eu tô quase sequestrando o Ed e levando junto, né, é
0: maior mesmo
1: ah, é. Tomara que deu certo Tomara de burra coitada
0: É a Maju Silva falou, manda um beijo pra madrinha da Macumba Seu Poc, que te amo
2: Inclusive agora ela deve estar tá lá gritando mais que Deus Macumbeira feiticeira
0: É Cara, inclusive sobre relacionamento as pessoas têm algum preconceito com a religião? Tem algum medo? Tipo...
2: Que tipo de relacionamento, assim?
0: Ah, sei lá. Você vai conhecer uma pessoa pra namorar, ficar, sei lá.
2: Mano, nunca me aconteceu, não. Até mesmo porque eu nunca namorei também, né? Mas, tipo, nunca tive conflito com isso, sabe? Tipo, de ficar com uma pessoa tá ficando com uma pessoa e a pessoa vai dar de ficar comigo por causa da religião. Ah. Já aconteceu da pessoa ter medo. Falar assim, ah, tem que amar em mim, não, né? Falar, ah, vai se puder. Mas, tipo, nunca aconteceu, não. Tipo... De medo, assim. Hum. Questão tipo, de julgar, assim, nunca te, aconteceu. Até que teve
0: um amigo meu que ele tava meio. ficando com a menina, e A menina era bruxa, tá ligado? Meu Deus. ela tava <risos> contando um monte de histórias. Tipo, que já fizeram um bagulho pra ela, que ela quase morreu e tá, tal, uns bagulho assim, tá ligado? Aí a mulher falou: Mano, precisa sair dessa mina. Foi
2: <risos> é muito
0: maldoso, mano. É, pô, foi meio. pesado.
2: Ah, mas tem gente que gosta de, botar, gosta de botar bastante medo também, né? Sim. Na religião. Às vezes a pessoa nem conhece também, nem sabe o que é a religião. E bota medo no próximo através disso. Eu acho isso muito feio também.
0: É, feio mesmo. Às vezes a
2: pessoa não sabe nem 10% do que é a religião. E acaba com medo na próxima pra, tipo, ter aquilo que quer,
0: sabe? Ó, só confirmação. Onde quando ela que que, se... que, que eu vou sair? Tinha uma reação, foi ensaiado, viu, galera? Sim, Jesus. Mas foi legal, eu só gostei. eu com no Mano, o negócio deslizou certinho, velho. A gente tá pra tudo que é lugar. Ai, acreditar. Aí só fé, Matheus, eu queria saber. Com certeza. <risos> Adri. A, essa é a, a que tava no chat, né? Assim, tenho muitas lembranças. A, tenho dele chegando atrasado nos ensaios. É, ele chegou atrasado no podcast, a gente já imagina, né? Gente, eu
2: tenho um nome de chegar atrasado, onde que eu vou? Por isso que eu falo, marca comigo a festa é 8 horas, marca comigo 6 horas, porque eu vou chegar às 7h30.
0: Isso, isso que ele falou pra mim, eu perguntei, pode ser 7h30? Ele falou assim, ô, oh, se quiser botar às 8h, <risos> imagina as 8h. <risos> eu falei, falei, isso. e ainda assim, chega
2: em 8h16, não pode assim. Não, você chegou 7h45. Né? Cheguei 7h45? É,
0: não, tá, tá de boa, não.
2: Tava não cheguei no horário,
0: então. Tá, tá de boa. <risos> é, mas depois entregava tudo. Conta quando ele ficou pra trás numa cidade desconhecida porque ele tava sem bateria. E ele queria comprar capinha.
2: Nós tínhamos saído pra dançar, aí nós não conhecia nada, nada, nada. Nós estão achando que nós conhecíamos a cidade. Do nada, eu falei que ia comprar capinha.
1: Sei lá se de desprotegida, né? E ela
2: me deixado pra trás. Acabou que ela tava numa cidade e eu em outra. <risos> E pra encontrar, eu falei que eu tinha perdido minha blusa. Eu tinha que achar minha blusa com outro grupo de dança de outra cidade. E lá fui eu, no deslize de Deus.
1: Mas teve que ir embora sozinha da Mas cidade? No final
2: tá tudo certo. Não, nós se encontrou Nós se encontrou no. Na onde a gente tinha ido pra fazer a mostra de dança mesmo. Aí hum. combinou hum. e a se achou. Mas tá tudo certo a gente no final. Vamos Mar... comer um bicazinho. Ainda um bem. de milhão. Esse fome da vida dos outros vai tudo certo.
0: Maria, até hoje você perdeu o tá lá tá lá morando.
2: O importante foi achar minha blusa. Tava um frio, gente. Que Qual escondido. cidade que foi? Oi. Qual cidade? Santa Catarina. Santa Catarina.
0: Legal, é legal lá?
2: Nossa, é gostoso lá também, mas só tipo, nos primeiros dias eu tava encantado, assim, mas depois eu perdi o um encanto, assim. São, São
0: Paulo ganha seu coração, então.
2: Ganhou mais. Uhum. Mas lá também tem uns um olhos da hora, assim. Uhum. Lá tem um lugar que eu fui e chamava numa Love, alguma coisa assim. Lá tinha uma pista de skate, assim, do tão jubilante. Enorme, muito bravo, muito bravo, muito bravo, era um barco com uma piscina de skate no meio E lá tem, tipo, competição de dança, sabe? Dentro da piscina de skate, muito foda, muito foda Teve uma competição de muita gente famosa Porque esse lugar que eu fui, tipo, tinha muito... TikToker sabe? tipo assim... Aí teve competição lá
1: Você é não, não, não gosta de tiktoker? É?
2: Ah, gente, não vai é de muita graça, não
0: <risos> eu, eu chutaria que ele tem tiktok
2: não, eu tenho TikTok, TikTok, tá lá Artly, nós novo vencer.
0: Mas você tá, tá dançando lá nos vídeos? Ah, posso não, não é. nada,
2: gente. Eu acho que sem três vídeos no meu lado tem muito. No Instagram eu posto, mas no TikTok eu não. Uhum. Não sou muito bom com TikTok, não.
0: Sim. Ah, mas ainda falou pra você falar sobre Candomblé, mas você já falou, né? Falei bastante. É. é a gente nem entrou tão a fundo, né? Podia, podia ter entrado mais coisa, né? Mas, ah, mas, mas é deu que... pra dar uma resumida, né? Deu pra dar
3: uma
2: resumida. Deu pra entender.
0: Bastante. É. A Tainara Gabi falou assim, como foi que você se descobriu na dança?
2: Como eu me descobri na dança?
0: Sempre soube,
1: tá ligado. <risos>
2: Sempre soube, né? dançando, gente. Ah, mano, tipo, na verdade, no começo eu, eu via minha mãe dançando, né? Minha mãe dançava na igreja e eu achava muito bonito e tal. E eu gostava daquilo que eu via. E foi onde eu comecei a praticar. E na época eu ainda tinha assistido aquele filme, Sala Dança, dança" acho que todo mundo já assistiu, né? Uhum. E aquilo ali pra mim, tipo, me tocou, é né? Aquilo que eu tava te falando é sobre tocar o próximo uhum. E aquilo me tocou e eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida E ali eu comecei, tipo, conforme eu dançava, parece que eu entrava em outra dimensão Um mundo que era diferente do que eu vivia, a minha realidade, sabe? E ali pra mim, tipo, eu falei, é isso que eu quero, e é aquilo que me move até hoje, sabe? Então, ali, tipo, desde pequeno, pra mim foi uma coisa que eu me encontrei e me encontro até hoje, porque se eu tô triste eu danço, eu tô feliz eu danço, eu tô mais ou menos eu danço e eu tô sempre dançando.
0: Uhum. É, a Bia Solazo falou... Tenho várias memórias com ele, é, dançando junto. Amo dividir palco com esse bailarino foda.
2: Ano passado nós dançamos um duo. Eu fui o Sol, ela foi a Lua. Foi dentro da apresentação. A apresentação falava do Jardim Encantado. E Espero que esse ano saia mais um do nosso, minha biazinha. Ia da minha diretora, perigosa.
0: É, do du seria a dupla. É, dupla de dois. Du. <risos> dupla de dois. Dupla de dois. Opa. Pra, tá ligado? Professora, pode fazer dupla de dois? Pode fazer dupla de dois. É tipo isso. É, a Jéssica falou. É a Jéssica, né? acho que foi. A Ela falou assim, ah, vou mandar o ticket. Tiquito... Ah, Rafinha, desculpa, confundi. A, a, que a Jéssica pediu mais fofoca de igreja, mas acho que ele não quer entrar muito nessas polêmicas aí, né? Que a falou? Ela pediu mais fofoca, fofoca de, igreja. de igreja.
2: Ah, mas eu já mandei. <risos>
0: já tá bom o suficiente. agora? É, já tá bom o suficiente, né?
2: Jéssica, você tá brincando com fogo, né? O Capitão. Ela era da mesma igreja que eu. Hum. Inclusive, esse líder dava ideia nela, né, Jéssica? Caralho. Eu queria abrir lá, abrir sem querer.
0: cara passava o Rudo, então.
2: Mas é, gente, é umas coisas bem assim. Se me chamar no chat, eu vou mandar tomar no cu, não quero nem saber. <risos> mas, ah, é, gente, é muita, muita coisa naquela igreja, muita coisa, muita coisa, muita coisa.
1: Mas isso aí, é toda igreja é tipo, aquela igreja é tipo putaria. Porque vocês estavam me tentando convencer a tipo entrar aí nesse lance de fé. <risos> <risos> aí, tipo, vai visitar uma igreja, Não, tá ligado? Eu acho que quem
2: faz a igreja é as pessoas, só que, tipo assim, quem vê de fora é tudo bonito. É que nem o um Candomblé. Sei, numa gíria, você aí no magia você vai nossa, que lindo, que top. Mas dentro dos bastidores é totalmente diferente o que se vive. É aquilo, é que nem eu tava falando, so... falando como uma sala de aula. Um inspetor passar na sala de aula, nossa, que sala é bonita, aí de só os alunos. Entendeu? É praticamente isso. Então, tipo, é tudo a mesma coisa. Só que eu acredito, sim, que existem igrejas que... não são como essa. E mesmo assim, não importa com é na igreja, sim nas pessoas, porque acredito que o pastor da igreja que eu ia não era assim como não é até hoje. Mas tem um ranço de umas pessoas lá, assim, por causa... Por, tipo, dessas coisas, assim. Porque eu acho que a igreja ela tinha que acolher e não julgar, né? Porque eles pregam tanto de acolhimento, de ajudar o próximo, e no off, ele sai tudo diferente, né? Hum. O que a oportunidade que ele tem de meter a língua sem pensar duas vezes, ele vai lá e faz pior. Acho que de duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu acho que de 100% dos jovens que já entraram na igreja, 80% saiu por causa disso. Por não ter sido acolhido, sabe? Não estou falando que eu não fui, mas, tipo assim, de muitos, por eu já ter visto, eu acho que a maioria saiu por falta disso. Eu tenho certeza É porque a
1: mentalidade do jovem com, com alguém mais velho é totalmente diferente, tá ligado? E tipo assim, se você não tiver a ideia de acolher mesmo e aceitar, Sim. tá ligado? Num lugar que era pra ter esse objetivo, tipo... Por que que, por que, que as pessoas ficariam surpresas de, de, do jovem não tá indo mais pra igreja? Sim. Faz todo sentido, tá ligado?
2: E ainda mais na adolescência, né? Porque tipo, na adolescência é a parte mais problemática é de uma pessoa então, eu acredito eu que as pessoas, na maioria das religiões, elas acabam se encontrando nos piores momentos da vida dela, porque as pessoas, quando estão tá na verdade, costumam procurar algo, né? Pra poder preencher vazio. E acredito que a religião, muitas das vezes, é isso, sabe? A religião que acolhe acaba, tipo, mudando isso na vida da pessoa, e a pessoa começa a ver o que é religião. Mas é aquilo que eu falo, É isso que me deixa triste, porque. Eu sei que não são todas as religiões que são assim, que chegam, que acordam e que fazem acontecer. Eu sei que não são todas as igrejas, sei que não são todos os centros de Calomblé, todos os centros de Espírito, toda igreja católica. Não é
1: generalizando, né? Não
2: generalizando, porque eu já fui em igrejas que tipo, eu vi que realmente era isso. Por mais que eu tava de dentro, eu vi que era diferente de lance ali, né? entende? Assim como eu já fui em algumas que eu sei que eu olhei assim pra ir, tem pedidos não
3: ambiente. Não adianta, né? 27, uhum. gente, gente.
0: A Rafinha vai A Rafinha quer te dar uma expose aqui Que ela falou, vou mandar o tiktok dele bêbado Nossa,
2: mas essa Rafaela ela tá com o hoje, né? Deixa eu chegar aí daqui uma hora,
0: filha Quer
1: participar, Rafaela?
2: Quer participar, Rafaela? Essa é a minha entra aí do
1: É, vamos. Um,
0: um dia, bora marcar uma parte 2, você traz alguma amiga sua aí Vamos,
2: gente, vamos Quer cês... Pode marcar de novo? Lógico, pode, viu A gente vai tá marcar então, vamos tomar umas retardadas senta assim em casa, mano, relaxa A <risos> tá marcar
0: é, não tô à não, tá? Não, Só, não tô... <risos> Só, <t> <risos> <risos> Só tô falando que se elas quiserem participar também. Eu
3: entendo
2: que pode
0: levar na sua cabeça. Ô, <risos> <risos> mas é mais É, porque vocês parecem tem bastante fofoca, história. Ah,
2: dizendo, <risos> gente, muita, coisa, muita
1: coisa, É a Rafaela que é da igreja também? Oi? É a Rafaela que é da igreja também? É
2: Rafaela gente, feiticeirinha. A Rafaela é, é que... mini mirim, mini feiticeira, é um isso.
0: Ah, ela quer participar, falou, eu, 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 eu. A Beatriz falou, eu quero também.
1: <risos> é.
0: Bora, é, só vai marcar. E yeah. é... Daqui gente. a pouco não vai ser nem mais podcast, vai ser <risos> fofoca cast. <risos>
3: é fofoca. cast.
0: Fala das igrejas aí. <risos> igreja cast.
1: Fala pra mim, tem um...
0: A, a igreja não é tão santa. É. Ai, deixa
2: eu me dar missionário, fica aí a dica, Wesley
0: ah. Zn016. Várias memórias com ele. Rodrigo, lembra dos ensaios no barracão? Eu, você e a Maju? Quase deu merda. É
3: gente,
2: isso eu não posso falar não. Era é fundamento <risos> forte. É fundamento forte.
1: Beleza. Caralho, ele falou de um padre que tava pegando a. a... E não pode falar disso aí. Pesado. Não, a história aí, tá ligado? Você é fundamento, viu? fundamento forte, é.
2: Fundamento forte.
0: Caraca, mais forte que isso. Que <risos>
2: merda. É.
0: É. É, Vitor Santos 016 Tem diversas histórias com ele Pede pra ele contar mais comigo E ele é o melhor dançarino que eu já vi dançar
2: Olha o Vitor, nós né, tem muita história mesmo 90% foi ele chorando Mas eu amo ele Ele comigo também Mas uma Memória assim Não acho como eu conheci ele A primeira vez Eu conheci ele ligando na escola Porque ele era do bolo <risos> E nós sempre foi muito barraqueiro assim, gente. Nós sempre fomos na escola. Então mexia com um, mexia com o outro, mexia com outro, mexia com um. Só que tinha aquele grupinho, né? As desavenças da outra sala. Então o Victor nós sempre foi muito próximo, assim, ele sempre perto da minha casa. Foi muita lembrança, gente. É, mas uma das lembranças com ele foi a gente ligando na escola. É, e lá em casa a gente bebia muito, muito, muita coisa que já aconteceu na nossa vida. Ele chorava me engano também. Nossa, senhora, 90% dos amigos que eu tenho, sempre chorou pra casa
0: de mulher. Você é psicólogo deles? Oi? Você é uma psicólogo? Ah,
2: praticamente, sou psicólogo de 80% dos meus amigos, gente. A merda vai eu que resolvo. Mas o Vitinho, nossa, você tem é muita história pra contar, que eu também tem que
0: deixar no alvo, só Deus. A Beatriz é engraçada. Ela pegou e falou assim, ó. Duvido você me falar alguma história comigo. A gente, você acabou de contar uma história que você teve com ele. Beatriz,
2: eu falei 15
0: gata. Acabou de falar ah. de vocês, foi duo, né? Isso aí.
2: Nós dançamos Uma história que a Beatriz Com a Beatriz Ela dançando Vai acabar lá na casa dela Exposite
0: Ela falou que vai vir Um exposição seu também
2: Ô Beatriz Cala a boquinha amor Vai dormir É
0: Pecinha 777 Gay, macumbeiro e bailarino
2: esqueceu de falar Que eu sou preto também Jovem
0: É Dai 13 Conheci o Rodrigo Quando eu fui pro Brasil De férias Já tô com saudades Ah essa aí eu tenho história O Titis O que que é o Titis? Otitis, é,
2: ela me chama de otitis, é uma doença, porque ela é suja. Eu Não. chamo ela de titária, aquela neguinha, sabe? Do homem. É, sabe o que a Daisy fazia? Não. A Daisy, ela é... Ela é família da mulher do meu tio. Nós conhecemos uma chácara de família, assim, e acabou que nós pegou muita amizade. Só que ela é mora na Espanha, né, que é a família dela. Aí, ela quando ela vem no Brasil, ela vem tipo sete meses e fica. Ela vem um ano, depois ela volta. Ela, tipo, ela fica lá e fica lá e fica. Mas a Deise, gente, quando não faz as vontades dela, ela pega o bique, sabe? E o spray.
1: Aham.
0: Uhum.
2: Sai... E uma vez ela queimou todo o meu cabelo aqui, assim, ó. Porque ela tinha pedido pra mim na padaria com ela, e eu não quis ir, ela pegou isso, ela coisando tudo me queimando, essa ordináriazinha. Uma vez, também, ela saiu pelada de madrugada na rua, atacando fogo em todo mundo porque ninguém quis entrar a piscina pra ela nadar de madrugada, porque ela acha que era uma sereia, coitada. Mas a Deise era o cão também, viu? É sem classe nenhuma. Mas eu amo a Deizinha, gente, né? É perigosa.
1: É perigosa, realmente parece perigosa. É
2: perigosa, gente. é louca da cabeça.
1: Não é só apelido, não.
0: É... PH Silvério falou, saudades das nossas festinhas.
2: É off também,
0: ele muito off. É... Rodrigo, ele falou assim, o PH. Rodrigo, você é incrível. Saudades. É, uma lembrança muito boa foi quando ele confrontou as gays de Cravinho.
2: Eu amo o PH, gente. Pra quem sabe o PH é o Pedro Henrique. Ele... Na época da pandemia, ele fazia festa escondida, sabe? <risos> Aí nós ia, né fazer o nosso zolo E foi onde ele conheceu a Rakuna também Rakuna sempre nas festas, sabe? Fazendo de bilhões dela E o Pedro ele é muito minha vibe, gente Vocês veem eu, vocês veem o Pedro O Pedro nós tem uma conexão que tipo Muito difícil eu ter com uma outra pessoa Eu nunca achei uma pessoa Uma conexão que eu tenho com o Pedro Eu falo que o Pedro é irmão, um irmão Irmão meu de outra vida Porque nós temos uma conexão muito foda Nós pensamos as mesmas coisas e esse combate com as gays de cravinhos Foi o, os povos que a racuna tinha chamado Ela chamou os povos de ribeirão Chegou pessoas até de cravinhos Nós começamos a fazer duelo de dança com os gays de cravinhos Os gays davam abertura, nós ficamos na abertura em cima dos gays E foi o dia que eu me na roupa, gente Que eu não aguentei Nossa, eu meia muito, muito, muito Mas as bichas davam nome também
0: Mayane Marcelino falou Saudades da nossa época de, da escola no Irene KKKKKK Rodrigo era terrível, mas alegrava minhas manhãs.
2: Maiane, tadinho, batia tanto nela, gente. Achava <risos> cabelo dela. Nossa senhora, escuro Nossa senhora. Fazia a na lousa, mas não acelou a Maiane. Ela já brincava muito. Ela rasgava minha suspensão, porque uma suspensão, atualmente, jogava no lixo e não dava nada. Brincadeira saudável. A ela já viveu muito, também a Maiane. Nossa senhora. Mas também ela era em tranqueira, rolê e gostava do barco. Tanto que a Maiane já brincava da escola, também não tá escrita.
1: Tchau, é. de é... brigar na escola?
2: Eu era, eu era, muito possuído, gente, muito possuído. Eu acho que num ano eu brigava tipo, coisa de 24 vezes, já pra vocês.
0: Você era odiado ou as pessoas entendem a sua Eu, eu sempre
2: fui uma pessoa que eu sempre pensei assim. Eu prefiro ter mais pessoas por mim do que contra mim. Só que eu sempre conheci a escola inteira, gente. Você tem que conhecer a escola inteira. Sou uma pessoa que sou muito comunicativa e eu faço amizade muito fácil, sabe? Só que, tipo... Eu não falo... Pelo fato de eu conhecer bastante gente, eu sempre fui do tipo da pessoa que se eu sou seu amigo, uma pessoa vem briga com você, eu vou te defender até o último, se eu precisar de sair no soco por causa de você, eu vou sair. Então tipo, às vezes eu não brigava nem por mim, mas por causa do próximo, uhum. entendeu? Então tipo, acho que por esse fato, e as pessoas eu acho que não aceitava, sabe, tipo, acho que muitas das vezes, tipo, o fato de eu conhecer muita gente, sei lá, uhum. acho que eu não gostava, tipo, ciúmes de uma uhum. coisa com a outra, às vezes igualava essas coisas assim também, sabe? Acabou, acabava saindo esses ontem. Mas eu sim também gostava, gente, do mal feito. Tá contratado, viu? A gente não, okay. Vai ser
0: nossa segurança, né, Matheus? Oh. Fechou. <risos> o é. UFC. A gente paga com
1: gominha, amendoim e <risos> cerveja. Não
2: precisa nem do amendoim, só a cerveja
1: <risos> é, Desiste da carreira de, 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 de dançarino, tá ligado?
2: <risos> Já era,
0: <risos> Gabi Hakuna mandou aqui, ó. Hakuna Rodrigo Talarico.
2: Quando não ligar no meu é teclado que mais, essa vagabunda aí. Deixa eu, chego, eu te pegar pessoalmente,
0: Fia. Conta da vez que a porta do meu carro não queria fechar, voltando do rolê.
2: Nossa, <risos> eu uma festa universitária. Eu não lembro qual que foi. Acho que foi Vida Copos a o penúltima que teve. Hum. Aí nós tava vindo, né? E nós tava muito bêbado, muito bêbado. Nós chegou na pista, a porta de trás nova, ganhando do meu lado. Do lado e eu tentando fechar a porta, não fechar a porta foi aberta, Nós né? Chegou com a porta aberta. Aí chegou ainda na, na porta da casa dela, eu não sei o que aconteceu, que abriu a outra, gente, e não fechava a porta, não fechava a porta, não rodava a chave, E o carro não queria andar, o carro acordou na rua e dormiu na rua, não sei como que não foi roubado. Com a porta aberta? Com a porta aberta. Caralho. Foi Deus por <risos> aí. Mas
0: não dava nem pra encostar? <risos> Hã? Ah? Não dava nem pra encostar um pouco a porta?
3: Amigo,
2: tipo, não, encostava, sabe? Ah, tá. Só que ia ficar encostado. E conforme nós andamos na porta, ficava batendo assim, ó. Mas
0: na rua, dá pra ficar na rua nada, dava pra ver que tava aberto. Quem passasse.
2: Não, não tipo. Não encostava, sabe, por causa da borracha? Então uhum. não é. encostava todo ficava com aquela borracha aparecendo assim.
0: Nossa, levou sorte mesmo. Que carro que era?
2: Nossa, eu não lembro. Eu sou horrível pra carro. É. Horrível, horrível, horrível. Aí nesse dia nós vivemos na casa da Camille ainda.
0: É... A Camille que tava no chat aqui. Tinha uma Camille aqui no chat. Camille? Deixa eu ler o nome dela. Camille Soares, acho, deixa eu ver. Camille Soares, isso mesmo.
2: É, a Camille. Aí nós vivemos na casa da Camille. E nossa direção, você acordou o carro tava lá. Hum. é sobre isso.
0: É, ainda bem que ninguém foi roubou. Bom,
2: pelo
0: menos, né? É, deu bom. <risos>
1: pelo amor de Deus, sorte dela, caralho, mano. Duas portas sem fechar. E o
2: carro era da mãe da Rakuna ainda,
1: <risos> eu acho. E vocês descobriram qual era o problema da porta?
2: Não. outro dia a Rakuna foi embora, assim. Não sei que ela arrumou.
0: Rakuna, conta aí pra gente qual era o problema, né? Eu fiquei curioso. Fala
2: pra nós, amiga. Mas eu e a Rakuna já viveu muito, gente. Ela já contou muita merda, né? Muita merda, muita merda. A Rafa é. é aquela que arrasta, é sabe, ela fala vamos, eu falo,
0: vamos, ela sempre dá aquela guarda gostosa <risos> Mas é sobre isso é sobre Ana isso. Laura Alves mandou um, um oi pra você aqui É, nossa pergunta Deixa eu ver A Rafinha que tá aqui também, né A Rafinha mandou assim, ele é meu best, amo ele, maravilhoso a, best é minha, a
2: Rafinha é minha best, é minha filha
0: minha filha de outro tá me nasceu de mim, viu, gente? É... Deixa eu ver... Leonardo Har... Har... Harstyles... Ah, acho que é assim que fala. Harstyles. Leonardo Har... Har...
1: Rodrigo Nino, mais
0: conhecido como Laquele... Laquele... La -cat. Cat. Que que é isso?
2: Sabe como esse nome, gente? Leonardo é perturbado, na igreja, nós saímos da igreja. Ele falou assim: agora eu te batido como tu tá, tá, é a mexida. Agora vai lá, Kelly Cat, eu vou cat Ele falou: Leonardo vai se fuder. O Leonardo se dava comigo também, gente.
1: Meu cara ainda lembra disso. E eu era
2: no capeta, Leonardo era dez vezes pior. Uma vez nós estávamos na sala de aula, o menino virou até ele e falou assim: vai, seu viado, que eu não sei o que tem. Ele falou assim: o quê? Ele falou assim: isso mesmo. Aí ele falou assim: não chama de viado pra você ver. De novo, é sem tracaria, eu não sei. Fala que duvido. Aí o menino falou assim: duvido. Ele tá com o gostelheiro, meu velho. Foi expulso os dois. Cara,
1: mano, sua escola parece ser muito putaria.
2: E eu estava no Irene. É, isso tudo foi no Irene Dias, assim, vida. Ela não é de nada, eu fiquei no inferno. Gente, lá, olha, era é um inferno era é um inferno. A escola é muito boa, tipo, não nego não, o problema é dos alunos mesmo. Mas a escola em si é muito boa, parece até uma cadeia, porque, nossa senhora. Mas o Santos-Mão achava bem melhor. O Santos-Mão pulava muito. Mas todas as escolas que eu passei eu fui expulso. Foi é no Santos Dumont
1: e, Por quê? Ah? Por que não foi expulso no Santos Dumont? Você tava, tipo, só tá numa época mais...
2: Mas... É, era... tava numa fase espiritual maior, assim, mas tipo... É que o Santos Dumont era maior, né? Tipo, era grandão o Santos Dumont Então <risos> acho que não dá pra ver todas as merdas que acontece Mas o Irene já era menor, assim, tal Mas o Irene eu passei 5 anos na vida também, né? Acho que eles não aumentavam mais portanto que, ó oh, eu fui... Eu comecei no fake o no fim da minha mãe quis me mudar Fui pro bom pano No bom pano o menino que tava me xingando, me xingando, me xingando Aí eu fui lá no outro dia, falei, fez o mundo já tá irritando já Aí eu levei, sabe, o gilete cortar o cabelo
1: Aham uhum. o Ginete, pra me no dedo dele,
2: porque, assim, era começou a chorar e eu fui expulso Você cortou o que
1: nele? O dedo dele com a Oxi uhum. Cortou fora dar. ou tipo só...
2: Corta, é, tipo porque assim mesmo, sabe? Aham uhum. Ele foi me xingar o room Aí, uhum. Aí só chorando, peguei e fui expulso. O onde eu botei pro Feriani, acabei o Feriani, fui pro Irene. Aí o Irene eu passei tipo 5, 6 anos da minha vida. Aí tipo, eu tinha
1: repetido. Mano, mano você falou exatamente como uma cadeia, tá ligado? Eu passei 5, 6 anos da minha Gente, vida. Perdi aquela é uma cadeia, vocês pulam só, vocês <risos>
2: pularam, ah, vocês assim. vão entender o que eu tô falando. Ela tem até no cu da escola. <risos> Aí ele pegou e tipo, eu tinha repetido, de sério, melhor. Já repetido que ele já, eu comecei o de novo. Aí a professora a Marinês. Tava uma gata. Eu escutei tudo mais coisas no de Facebook, deixaram. Aí ela pegou e. Ela tava de licença, né? Então eu fiquei um mês lá na escola, no Irene. Aí ela pegou e chegou. Depois de cinco anos, ela me deu aula de cinco anos. Aí quando foi, o primeiro que eu fui de novo. Depois de um mês ela chegou da licença dela.
1: Tirou a doutorada, tá ligado? Não ensinou isso. doutorada, isso, na, na faculdade eu já fiz,
2: não sei o que de novo, não. Aí ela pegou e chegou, tipo, na hora que ela chegou, ela deu pra mim assim, falou assim, peraí que eu já volto, turma. Na hora que ela voltou, ela com o coordenador e com o diretor da escola. Ela falou assim, então, é, nessa sala ou é eu, ou é esse menino, porque na, <risos> mesma, na mesma sala que ele, eu não dou aula, eu não consigo dar aula. Aí eles pegou ele e me convidaram a me retirar. Aí eu peguei e fui de São Paulo. Aí
1: eu fui mais feliz. Qual é a escola que foi essa? Que... Aí eu fui em Serracuma lá e tal. Aí virou
2: essa merda aí. Aí são os homens que eu cicloam tudo. Mas eu não sabia. São todos os homens que eu saí. Mas eu passei, vai. O importante é que eu passei. Depois de repetir de novo, mas eu passei. Acabei. <risos> <risos> O
1: do o completo. É, Legal tá. que ele falando Tipo, do, do, dos problemas que ele teve Que ele foi expulso nas outras escolas Aí ele foi parar no ensino médio e ficou 5 anos Parece que, tipo, foi condenado Tá ligado? <risos> Pelas merdas que ele fez <risos> É o karma, tá ligado? Foi
2: envolver as mãos é. que deram certo Mas foi, foi tudo amigo meu, sabe? Influência Influenciado,
0: eu jogo. Ainda bem É... Mas viviam pelo, pelo menos, também, tá ligado?
2: No Santos Dumont também é uma putariazinha, viu gente? Porque quando eu entrei no Santos Dumont, é, tinha uma menina humana que tinha sido expulsa por causa de que ele tinha transado, tipo, dentro da escola.
1: <risos> Como assim, mano? Mas no Santos
2: Dumont dava em todo lugar. Nossa senhora, a escola é muito grande, muito grande. Meus amigos se pegavam na biblioteca da escola na escola.
1: Já fica a dica aí pra galerinha e pra tal. Pra quem quiser. É
0: pra, é pra, pra quem não precisar de motel, quiser voltar a estudar, né? É
3: só pular, é, é,
2: é, é, é só pular,
0: é. quero
1: conhecer a escola. É, só
2: pular, motel Santos Lumão.
0: É, o Leonardo falou que tem orgulho de você também? vamos para a próxima Sabe aqui? Onde,
1: eles, onde eles foram pegos, no banheiro, uhum. na sala de aula?
2: Amigo, lá tem, tipo, três quadras e, tipo, além da quadra, dentro da quadra, tem um espaço, sabe? Que tem um ban tem dois banheiros, aí o banheiro é fechado junto com aquele negócio de trocar de roupa, sabe? vestiário uhum. Então, gente tipo, tem vestiário, além do vestiário tem o um banheiro, fica é tudo junto. E do lado tem o, o negócio de guardar a gente o de as -bola, então, tipo, além das quadras, eu tinha os banheiros assim, e em volta ainda tinha, sabe? Espaço. Então, atrás, dava um pra ficar na sua No matinho mesmo? É, e além, além tipo, dos banheiros, sentava no banheiro, tinha tipo, uma porta que tinha, um negócio, que tinha um negócio de teatro dentro da quadra.
0: Caralho, pelo é, visto é, não era é só barilho, pra. Caralho. Pelo caralho. visto caralho. não era só pra guardar a bola lá, né?
2: Aí, isso que eu dava pra guardar muita coisa. Caralho. Mas eu não guardei nada naquela escola, eu juro.
0: A Pri Caetano falou que você é um ótimo bailarino. E um duo da minha filha Maria Eduarda, É uma pessoa maravilhosa. Você, no caso.
2: Eu amo ela, ela é mãe da minha parceira de duo e espero que a gente viaje muito ainda.
0: É, a Duda Caetano falou: eu Conheço o Rodrigo, tem várias lembranças. A lembrança mais recente é que esses dias, se perdemos em São Paulo, já estamos virando quase moradores de rua. KKK. Já foi ver São Paulo? Já. Já vou ver São Paulo
2: também. Já. A gente só tá tem muito morador de rua, né? Tem. É. E eu não estava acostumado com isso. não Pular, roubamos muito, velho, muito, muito. Nós andando em São Paulo, eu falei assim: vamos comer alguma coisa. Ela falou assim: vamos, nós saímos às 5 da noite. Nós se perdeu, nós tava na República, nós tava lá nos filmes inferno. E, gente, o medo, o medo, o medo. Nós tava nos becos sem saída e nós de pé com o Wazer, na Aquele dia feio, eu só não caguei bosta porque eu não tinha comido nada, porque senão
0: os meninos desse tamanho
2: assim, querendo me roubar. Eu falei: calma, deixa vocês. <risos> eu tava só que vocês não estão com pão da minha casa.
1: É pisar na cabeça de vocês. Cadê oh, mais que sair disso daí, mano? Você não, você, tipo, você não pode fazer cara de perdido, tá ligado? Você tipo. Você tem que fazer cara que você sabe, que você que tá ligado? Você... Exatamente. Só que o
2: tava na Maria e Eduarda é que passava os povos. Ela falou assim, nossa amigo, onde é que nós está agora? Eu falei, Eduardo, cala a boca, <risos> velho. Fica quieta. Pra ela mostrar, pra ela fazer questão de mostrar que eu tava perdido. E o problema é que, tipo assim, nós passamos, morador de rua lá, tipo, sabe? Porque ela rouba muito, muito. E ela é assim, ó. Aí tava mandando virar o GPS pra direita, vira, filha da
3: puta.
2: Nada é contra, tia. Tia, tá. é, nossa. Meu senhora. amigo, ele
0: foi ele foi em uma venção pra fazer um teste pra algum negócio de escola, não sei. Enfim. É, aí ele foi e tal, ele andou apenas no metrô e tal. Aí ele tava falando que ele foi comer lá. Aí tipo assim, num lugar e todo mundo saber quem comer come esse lá dava pra saber que a pessoa veio só pra fazer o teste, Sim. ligado? Aí tipo assim, chegou um cara e falou assim, e aí beleza, não sei o que, é, vem fazer o teste, né? a minha amiga falou que ele moscou, que ele falou, ah, vim, e você, o cara falou, ah, eu também vim fazer. Aí ele falou assim, ah, você é da onde? Ah, sou do... Vamos pra cá, falou, eu sou de Ribeirão, ele é de outra cidade, é, sou de Ribeirão e tal Aí o cara falou assim Ah, eu vou passar em Ribeirão do ladinho Você quer uma carona na volta? O amigo falou Não, olha cara Vamos O cara ficou te desistindo mais 10 vezes Não,
2: sabe o que é o pior de tudo? É. Lá tem muita polícia, né? Ah. É. Lá onde você vai tem polícia Eduarda queria Que queria Entrar dentro do campo de poder, Eu falava pro campo levar nós embora Mas eu ia Mas eu ia a gente sabia Ficava a minha cara eu acho chegou que... a parar Um policial lá ainda Pra perguntar onde que nós estava O policial fez mal maior o caso
3: é
1: final tudo certo. Mas vocês e... precisam, tipo, da ajuda dos polícias pra, pra se achar?
2: Amigo, foi o Waze, aí. O Waze foi espiritual ali no momento Mas ele andou em puta <fixwy> é. que, é que, que pariu é <risos> Nossa, bateria. mano,
1: se assim você pega pra andar Qualquer coisa em São Paulo, mano, você anda pra caralho é, para caralho mesmo.
2: E tipo assim, nós ficou, tipo, nós falei pra ela, né Já que a gente tá perdido, vamos pro que nós é. pra fazer é um rodízio Pra nós comer Não achava, Nós ficou atrás Uma hora de Rodizio, rodízio Aí quando a gente achava um rodízio, tipo assim um hodi de
1: pizzalada
2: é tipo 70 reais
0: pegou o rabo meu hodi é... acabou comendo no rabies é, a, a foi vez que, que
1: mano a vez que eu fui pro para São Paulo meu tipo meu te levou isso daí na na fé mano tipo de não fazer cara de perdido mas, tipo assim, mano, ele, ele, ele foi pegar a peça pra carro, mano Aí, tipo, ele chegava no lugar, tipo, onde que tem tal peça pra tal coisa e tal Aí o cara, tipo, fazia recomendação, a gente não ia a pé, aí, tipo, foi pra outro canto, foi pro outro canto Irmão, nós não fazia ideia de onde nós estávamos, tipo, só indo, parecia que ele conhecia a cidade Não fazia a menor ah, ideia de onde estava
2: Eu tava me
1: achando É, tá ligado? Eu
2: tava me achando Mas, olha, não sei como que eu fui roubado, hein, gente, porque lá... O um negócio é louco, eu acho que eu passei até na Craculândia, eu não sei, viu? <risos> Porque não é possível,
1: não é possível. Tanto me digo, né, mano?
0: O Felipe Angali falou, qual é a sua trajetória de vida? Quais são os seus desafios para 2023?
2: Ah, já falei, né, mais ou menos, mas... É isso aí, tô esperando a resposta da audição. Mas minha meta é... As duas metas que eu estou agora, é iniciar pra São Paulo... Partir pra lá e se nada der certo, é... eu pretendo voltar a fazer faculdade aqui em Ribeirão e continuar com a dança, mas muita coisa assim me aconteceram também. A questão da religião, que talvez esse ano é município no Santo. E eu tô vendo. Porque é muito dinheiro, a gente é só o dinheiro que vai e tem que estar preparado. Porque é muita uhum. coisa.
1: Vai dinheiro até na, nessa parte da religião que você falou? Oi? Na parte da religião do novo santo, você falou, vai ter dinheiro nisso? Por quê?
2: Por causa que é, tipo... Como eu vou explicar? Na igreja a gente não, bate, não batiza, a gente batiza pra Jesus, né? É, no candomblé a gente batiza pro nosso santo, a gente... A forma que você se inicia na igreja, você também se inicia no candomblé. Só que... É, Muita coisa que, tipo, só pode saber pessoas que são de dentro, né? Fundamentos que nem eu não sei, porque no Canoblé é assim. Você sabe aquilo que você passa. E você não pode passar pro outro aquilo que você sabe. Porque é questão de experiência, pro outro saber ele tem que passar. Então, tipo, é... na vida a gente batida a gente não paga nada, né? Só batizar e pronto. Agora no Canoblé tem uns certos fundamentos que vai, entendeu? É, tem os dias que fica dentro do Hong Kong, que são de 14 a 21 dias São como se fossem aulas É, é exatamente, como se fossem aulas, coisas que você aprende lá dentro, coisas que você passa é, você se entrega, você vai passar coisas que o santo passou, entende? Então você entendeu o que é o santo, porque é aquilo que eu tava te falando Não adianta você estar tá no candomblé e não saber aquilo que você tá servindo Então você vai estudar o santo, você vai estudar aquilo que você é, quer passar, sabe? E dentro de, dessa formação você aprende muita coisa Você aprende essas coisas <risos> E você se integra a função Só que tudo isso vai dinheiro Porque tipo vai fundamento de coisas que você tem que comprar Vai roupa E vai a festa Porque quando acaba tem a festa Esses dias, entendeu? Aí na festa vai comida Esses 20 dias que você come vai gás As comidas que você come também Então tem, tem tudo isso, sabe? Vai bicho, é muita coisa assim Então tipo, só de bicho Dependendo, tipo assim, vamos supor que vai um, vai coisa assim Tipo, joga uns 15 bichos aí É uma salinha que vai, entendeu?
1: Ah. Varia de 5, 7 mil reais Bicho é carne, você fala pra...
0: Bicho, bicho, bicho ah. O Diego te fez uma pergunta aqui Mas é, tudo do que o Diego fala é uma piada Então não sei até, <risos> Já não sei, mas o que, que ele pergunta não Ele falou assim como Jesus, nosso santo Humilha satanás Não sei se teve alguma piadinha do sentido. Ele, ele. É um Baiache. Não, é Diego irmão dele ah, tá Deve ser piada, né? Não, é, é piada Tipo... Então ignora a pergunta dele né? <risos> É, é. Jesus? Nosso santo humilha o satanás
1: É piada Tá
0: Será? Não teve graça né? Fica não. aí a hipótese Tá o
1: Diego, não nos explique, tá ligado? Né? É. Porque o canal vai não
0: cultuar o satanás Ou cultuar Não, não sei é, Isso
2: eu Não
0: vai né? <risos> é. até onde eu sei não Aí, pessoal quem quem, tiver, quem tava aqui assistiu, ele vai depois colar aí no... É, é terreiro que vocês vão? Oi. É, vocês vão no terreiro depois? É. Ele tem uma dúvida aí, depois você passa pra gente. Tem. Você, ué. Você falou que não sabe, se cultua
2: não ah, tô brincando,
3: então eu Ah, tá Eu, eu, eu que
2: não,
1: não é que Você falou, tipo assim Ah, o que, que a gente não vive, a gente não sabe, tá ligado Tipo, não vive, é você não viveu, você não sabe, tá ligado Entendeu
0: Picaria.
1: sim Ele falou que não, é piada Não, vai tá brincando, tá ligado Ele falou que é piada, mas ninguém riu, viu Diego A gente tá aqui falando sério Explicando a religião Tá ligado, tipo, eu tinha por É meu irmão, aí vem o Diego Tá ligado, tipo
0: é do Diego em cima. É, a tá, música mas... o Diego que você tá falando é Jesus humilhou satanás. Oh, é. Não é o nosso Santo humilha oh, satanás.
2: É. <risos>
0: é da da do Corona lá da Corona. É... Bom Rodrigo, como a gente tá chegando perto do fim, eu sempre faço a pergunta todo mundo: o que, que é a vida para você?
2: A vida para mim é a intensidade. A vida para mim é saber viver os seus pequenos momentos. Sem pensar no amanhã, naquilo que pode ocorrer. A vida pra mim é saber viver. Os nos detalhes, com intensidade, sabe? Sem medo. E... sem pensar, porque se você for pensar em tudo aquilo que você quer, se você for pensar é, nos seus medos, na sua trajetória você não vai fazer nada. É isso que eu falo. É, sabe como você com a pagodinha? Deixa a vida me levar, a vida dava eu. Uhum. Deixa a vida me levar. E onde eu tiver que chegar, vai chegar. Eu acho que quando as coisas estão destinadas a nós, não adianta. Até aquilo que for pra prejudicar, acaba dando certo, sabe? E eu acho isso interessante, porque realmente é verdade. E eu acredito muito no universo, então tudo aquilo que estiver para ser meu, pode vir até o cabelo. Que a dirá que não vai conseguir. Uhum. Aquilo que tiver na minha trajetória eu vou viver e pronto. Eu só não posso ter medo. Tem que viver intensamente, sem medo do amanhã. Interfine, interfine, first, e defende, defendo o verso e preparado pra qualquer tipo de coisa. Mesmo que a gente não
1: seja preparado pra nada, né? Isso mesmo. Você se considera uma pessoa que você falou, não, não tem que ter medo de correr atrás. Você acha que você tem medo, às vezes, de estar correndo pra buscar alguma coisa que você quer? Nesse contexto?
2: Mano, eu tiro muito por pessoas, sabe? Eu já fui, como eu tava dizendo, uma pessoa de muitos amigos. E eu já perdi muita pessoa, nunca por mim Mas por situações daquilo que eles faziam comigo, e eu achava... Eu acabava achando que eu era não cabia. eu Até mesmo como uma vez me perguntaram, nossa, mas você não tem medo de, pe de perder pessoas? E eu respondi, não, não tenho medo de perder pessoas Porque quem acaba perdendo no final não sou eu Quem acaba perdendo são elas, porque eu me encontrei Eu sei, tipo, o valor que eu tenho demorou é... Eu tive que passar por quedas, tive que passar por noites chorando para descobrir aquilo que eu sou, para descobrir o valor que eu tenho hoje a bondade que eu tenho no meu coração. E hoje eu vejo que todas as pessoas que eu perdi, não foi eu que perdi, foi elas que me perderam. E, tipo, da vida eu tiro a mesma coisa, entende? Porque se a gente ficar focando em tudo aquilo que a gente vai deixar de passar por medo, se a gente ficar focando em tudo aquilo que a gente vai perder, por situações desse nível, a gente não vai ter nada, a gente não vai abraçar nada na vida. Então eu prefiro viver assim. Prefere em mim, confiar que eu sou capaz e que eu vou conseguir, do que ficar optando por uma coisa por medo de algo que eu poderia ter conseguido e eu não vou conseguir, entende? Então eu acho que é sobre você passar para poder aprender naquilo que você vai viver na manhã.
3: Porque se você não
2: passa, você não tem o conhecimento de uma base daquilo que. Poderia ser. Então,
1: Independente se você tem ou não medo mesmo assim fazer, tá ligado?
2: Se eu tenho medo ou não, eu vou pra frente. Uhum. Porque é nessas horas que a gente vê, né? Porque às vezes a gente duvida da gente, só que quando a gente passa que a gente consegue... A gente fala, nossa, eu duvidava de mim e olha aí o puta potencial que eu tenho. E é isso que eu tenho descuído também muito em mim e eu tenho dado mais valor ainda. Então acho que por isso que é sempre importante a gente se conhecer, né? Porque às vezes a gente acha que a gente se conhece, a gente não se conhece tipo 30% do que a gente acha que a gente é. E eu falo que a gente está sempre em ciclos novos, né, porque a gente está sempre mudando. O mundo está sempre mudando, as pessoas que estão em volta da gente estão sempre mudando. Então eu acho interessante porque a gente nunca vai ficar na mesma isso, nunca numa coisa só. Nunca vai ficar se balando num mistério só. O mundo é mudança, o mundo é ciclo se encerrando dali, ciclo se encerrando daqui. A gente tem que estar tá preparado, porque se a gente tá preparado, a gente vai ficar sempre nessa bolha. Então, acho, sabe, gostoso querer conhecer coisa nova, passar por coisa nova. Porque senão a vida não tem graça. A vida seria a vida, tipo, bem bosta, assim.
1: Seria, tipo, viver na, na, na tua bolha que você criou e, tipo e não sair, não mudar nada, é, tipo... Não tem graça. Pra
2: mim, tipo, seria uma coisa à toa. Pra que eu vi no mundo, então? Se eu vai ficar numa coisa só,
1: entende? Hum. E muita gente ainda reclama de onde tá, tá ligado? Tipo, não, reclama não onde a... tá e não muda. Reclama,
2: mas não muda. E é isso que eu falo. Tipo, às vezes a gente tem que. Comer, o que é gostoso, né?
1: Sim, faz sentido. É um negócio Sim. que a gente tem que passar. A gente
2: tem que passar, se a gente não passa, uhum. não
0: adianta. Rodrigo, gostou de participar?
2: participar? Gostei, gente.
0: É, a gente queria agradecer a sua presença, viu? Foi bem legal Vamos marcar uma a parte 2, você com abrisos, seus amigos Vamos
2: marcar uma parte 2 logo, logo aí Pra conversar e ver quando que saiu o qualquer
0: post É, muito obrigado novamente você ter comparecido aqui Tocou lá, você, você engajou pra participar lá Que você falou que eu quero participar Façam como o Rodrigo, quando a gente abrir nossa cartinha de perna Não tenha medo, vergonha
1: Vamos é, e não precisa da gente abrir a caixinha de perguntas. Manda a DM aí pra é, gente. Tipo, ou pra ele, se tiver, tipo, com timidez, sei lá. Fala que quer participar, a gente. Sim. Tá de braços abertos aí,
0: galera. Quem quiser participar também sozinha, falar, não, não quero falar com ele, porque ele vai me dar Exposed. <risos> pode participar também. Eu
2: dou Exposed no chat, viu, gente? É, tem essa opção
0: também. Mas quem quiser participar com ele também, às vezes tem timidez, vergonha, pode chamar ele também que ele vem. Já é de casa já. E é isso pessoal, uma boa noite pra todo mundo. Deixa o like, se inscrevam. E é nóis, até mais. A é nós.
2: Beijão,